0: Allo studio distribuito di Gamp Media Production Franco Solerio Massimo De Santo questo è Digitalia settimana del 6 giugno 2022 la Sheryl Sandberg che mola Facebook i social media è la causa di Johnny Depp i collezionisti di musica digitale, poi truffe online, deepfake, droni, questo e molto altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dallemi studio Liguria 1 di Sanremo qui a Franco Solerio. Dallo
1: studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano, Francesco Facconi.
0: E buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto. Bentornato il nostro Silon Prof. Ciao Max. Benvenuti cari amici, ciao Doc Sei un po' troppo abbronzato, non so se sono le luci o se, se no, stiamo non so battendo l'azione finito i corsi, di <ride> insegnamenti, hai finito gli esami, batti la fiacca, ammettilo
2: No, la verità è che abbiamo effettivamente rubato questo weekend lungo approfittando del ponte, siamo andati cinque giorni nella meravigliosa isola di Ischia? E un po' di, eh, la... di, so- di sole l'abbiamo preso Dove sei stata? Che zona di Ischia sei stato? dunque sono stato proprio a Ischia Porto a Ischia Porto. Ischia, Porto. Oh. Ischia Porto mi ricordo Ischia qualche Porto.
0: Anno, fatto, un, un, un anno fa sono stato a Forio d'Ischia a fare un campionato ah, foria, italiano molto bello, molto bello sono anche le terme no, no, da quelle parti sì mai.
2: sì Ischia è famosa proprio per questo perché mm. ha questa, questa, queste fonti termali molto rinomate e molto gettonate fantastico perfetto
1: io che sono stato sui navigli quindi non c'ho niente da raccontare infatti non ti abbiamo chiesto niente perché non ho capito sì, perché tu debba intervenire c'è, c'è il massimo che fa... posso raggiungere di mare
2: ce ne poteva proprio veramente non ce ne poteva fregare di meno <ride> navigli però noi a Milano
1: abbiamo anche il mare che è l'idroscano certo, invidiosi del nostro mare certamente
0: certamente ci tenevo a dire la mia bravo prima poi riuscirai a andare anche tu in vacanza Francesco stimi milanesi stimi milanesi Vabbè, ma a Milano Mariti non te la
1: tolgo Giorni, dai. Milano Marittimo, mi, 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 ma siete mi qua in provincia di Milano. Fatto. Si chiama eh. <ride> Milano Marittima.
0: Va bene, cominciamo con le notizie digitali della settimana, anche quelle, anzi quelle del giorno, anzi quelle dell'ora, perché appena
2: finito. Allora, ringraziamo
1: in... team che ha finito in preciso per quando iniziava la digitalia. Ah lo la sa... telecom
2: adesso è ma molto importante. Ah, lo Cook, so Cook. che Scusa. sei un po' arrugginito. Uno dice team. Eh, eh, team.
0: Eh, eh. No per Francesco eh, team cioè, l'altra sera era a casa sua per lui team è team. Eh, si inizia,
1: eh, eh, alle ah, no, perché, finisce perché alle 9 e mezza? No finisce alle 9 che poi dobbiamo fare la nostra Timoteus. diretta. Milano
2: Avete fatto l'APE? Team. voi che eravate in
0: ritorno dal lavoro probabilmente avete seguito poco ma magari riusciamo a ricostruire qualche cosa al volo io mi sono fatto un elenco di tutte le robe eh, annunciate eh, come da un po' di tempo a questa parte non delle robe enormi non delle novità enormi Beh,
1: una enorme mm. c'è Dimmi che lo. è l'unica mm. che ho percepito e mi ha fatto dire wow e mm. ho fatto 42 minuti di applausi come col copia in incolla lock screen No, 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 la libreria di foto condivise in famiglia Bravo, Erano sì. tipo, oh, a quanto siamo? A iOS 14? a no, 16. 16, 16? Erano 18 16, anni che mio. lo chiedevamo, tutti gli sì. utenti Apple che usano i cloud C'erano le, le,
0: le librerie condivise, no? Quelle cose condivise Però erano una funzionalità diversa, con, con poca no,
1: integrazione il, Condividi l'album, queste invece è, le foto finiscono di una esatto. famiglia Finiscono sull'album, occupano la metà dello spazio è bello anche anche il fatto
0: che ci finiscono in automatico, che direttamente dalla macchina fotografica, dalla app camera puoi scegliere se metterle nella libreria personale o in quella condivisa, ma soprattutto che hai degli automatismi guidati dall'intelligenza artificiale, per cui se vede eh. che tu col GPS sei in un posto lontano da casa e nella stessa Eh. geolocalizzazione c'è anche tua moglie e tua figlia, eh, automaticamente capisce che sei in vacanza e le foto le mette nella, nell'album in famiglia
1: se è, è a casa dell'amante lo riconosce prevido grossi, e guai, fare... prevido
2: grossi guai esattamente quello che esatto. stavo da, pensando
1: da un lato esatto, da un lato gioia perché secondo sì. me
2: è una funzione
1: che serviva assolutamente dall'altra se uno non sta molto attento può essere grossi guai effettivamente come diceva e cioè, effettivamente. giustamente il prof Effettivamente,
0: sì, la condivisione. Ma quando il primo sempre... divorzio dovuto a. divorzio. pensate oh, subito al tradimento. Mm, ma ci sono, mi... anche, ci sono anche marito e moglie che si fanno le foto tra di loro, magari un po'. Primo... E se poi se finiscono in quella condivisa le vedono anche i figli. Può non essere il massimo della piacevolezza. Il primo regalo anche senza spoilerato pensare... di
1: compleanno?
0: <ride> esatto. Anche senza finire nella, nella, nella spiacevolezza delle corna dei tradimenti. Ci sono ben altre situazioni. di... di, di, di... Di criticità. Sì,
2: sì, dai.
0: Va bene. Personalizzazione della lock screen su iOS con i widget, mm. con il focus, per cui i focus quelli no, che, che ci sono già adesso che una volta era full immersion, adesso sono parametrizzati, per cui c'hai il focus del lavoro, quello personale, quello delle vacanze. Quella cosa. Sì, io
1: ci ho messo l'ultimo anno a configurarli, ma me li cambiano.
0: Anch'io l'ho fatto ultimamente. No, non te li cambiano, ma ti permettono no. di collegare a ognuna di quelle configurazioni anche la configurazione del, della lock screen e della, e della come si chiama? della springboard per cui non lo so, quando sei a lavoro, farti vedere solo le icone delle app eh, che ti interessano che in quella situazione te, lì, per esatto. cui non, non ti fanno vedere, che ne so, eh, Uber e la metropolitana di Honolulu e, non so, Disney, Disney Plus e roba del genere. E al contrario, quando sei in modalità personale, vedi Disney Plus e non vedi l'applicazione del, della, della tua azienda o, che ne so, Excel, Word e roba del genere. È simpatico, no? Un modo per... Uh-huh. I nostri device sono stanno diventando veramente strabordanti di roba, di applicazioni, di contenuti, eh, servono sempre più meccanismi per cercare di organizzarli, per fare in modo che, che non bisogna andare per a fare la caccia al tesoro. Sì, sì. sì, soprattutto per contestualizzarli in base al momento. Beh, la,
1: la libreria generale di applicazioni è stata probabilmente una dell'anno scorso una delle modifiche più importanti degli OS che ci sono stati, appunto il... Provare a semplificare un lavoro che era enorme per un sacco di gente, cioè gestire Mm le varie schermate. In questo senso sì, è un po' di anni che si stanno muovendo in quella direzione, migliorando questa esperienza.
0: Una cosa che è un un po' interessante, un po' non sai quanto possa diventare distopica, è la gestione delle carte d'identità dentro Wallet, che eh, per ora solo in alcuni stati degli Stati Uniti, ma permette appunto di avere questo documento eh, che poi immagino siano firme digitali e robe del genere che permettono di certificare la tua identità eh, in caso di controlli ma ad esempio quando vai all'aeroporto per salire su un aeroplano o robe del genere ma permettono anche l'integrazione attraverso delle API con le applicazioni che può essere interessante eh, con eh, controllo della privacy per cui semplicemente che ne so un'applicazione che ti chiede di certificare la tua età il sistema è in grado di farlo automaticamente tramite queste API e questi sistemi di autenticazione come se tu dessi tutta la carta d'identità ma schermando tutte le informazioni che non sono la data di nascita è un, un qualcosa di quando mio
1: cugino andava a vedere i siti gli chiedevano sei maggiorenni maggiorenne, rispondeva di sì Con esatto col cellulare nuovo non potrebbe farlo mio esattamente
0: cugino. così, una cosa del genere eh, vabbè, novità sulle ah, su Apple Pay. I... Va di moda oramai: splitting payments. Pagamenti... Sì, ne abbiamo parlato sì, bene. Sì, sì, vabbè,
2: no? L'ho notato anche. Un inseguimento un po' di Paypal. Che lo faceva già da ah, lo, tempo. Fanno no, beh, già tanti, una... lo fanno già tanti, lo fanno già tanti.
0: Ti offrono già tanti. Ci sono tanti servizi online che ti danno questo tipo di Però in questo Questa caso la
2: automatizzazione eh. a costo zero. È interessante. abbiamo allora, parlato annunciato... bene e
1: il bene, fra virgolette, perché in realtà ne abbiamo parlato abbastanza male. Noi ragionando che sì. è un meccanismo di indebitamento che eh, crea chiaro, effettivamente chiaro, dei problemi chiaro, okay, chiaro okay. ti semplifica la vita ora, ora riesci a comprare molto di più mm. istantaneamente perché dici vabbè tanto lo pago un quarto generalmente sono quattro e rate sì, ti
2: fa venire voglia di comprare di più eh, però poi
1: di fatto crea debito crea dici- spese dici- extra diciamo
2: che il fatto che sia promesso
0: come zero interessi, zero rate zero fee, zero commissioni è già interessante mm. il fatto Beh, dove no, pensare che gestito da un'azienda che fa poi per convenienza con tutte le storture che conosciamo eccetera ma che ha una reputazione da difendere che quindi non può certamente come dire favorire comportamenti lesivi nei confronti o pericolosi per i consumatori può essere interessante io mi immagino un'implementazione con invece una grossa attenzione alla possibilità di mantenere sempre visualizzato qual è il totale che tu stai pagando ogni mese per tutte le tue rate che hai fatto, dei sistemi di controllo, ecco cosa che certamente altre 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 implementazioni di altre aziende che abbiamo visto sono sono più più carenti ecco, poi certo avere tutte le uova nello stesso paniere per altri versi non è mai una grossa idea e il tracking degli ordini quando tu ordini e compri qualcosa con Apple Pay integrato nella nella app di Apple Pay anche il tracciamento preciso del del pacco, della spedizione o robe del genere che oggi lo facciamo con tante Eh, con mille app o eh, con mille eh, servizi però certo Lo
1: no. faceva l'app dei messaggi già un po' di anni fa, che se ti arrivava il codice DHL e riusciva ad avere qualche informazione in più, ma non ha ah. mai funzionato benissimo. Io uso, deliveries.
0: È... Io uso Deliveries, che è un'app che funziona discretamente bene. Io ho
1: 17 tracks, o 17 tracks, altra app gratuita che funziona ah. molto, molto bene da questo punto di vista. Ce ne sono tante. Effettivamente, a livello di sistema operativo, ce l'hanno già provato, appunto, ricordo, grazie all'app dei messaggi questa è una nuova implementazione bisogna vedere quanti negozi implementeranno poi quanti carrier quanti spedizionieri inter-
0: è sempre integreranno le problema. PIA hanno annunciato la tua favorita la tua tecnologia preferita da un anno a questa parte Franz che è Matter mm-hmm. integrazione totale uh. di Matter dentro anzi hanno detto fondamentalmente che eh, tutta la nuova app Home casa e tutta la tecnologia di HomeKit sarà basata su Matter per cui sarà proprio una fondazione non sarà una feature esterna di compatibilità Vedete, con Matter per voi che essere... avete il
1: dubbio che, che Matter di possa abbia le carte in tavola per diventare effettivamente uno standard no, no, eh, questo che... è un passo molto interessante è, per è interessante, interessante già se gli, Alexa tutti lo lo sono, certo. cioè gli Alexa sono disponibili Google Assistant anche se non mi sbaglio fa uscire adesso dei prodotti compatibili quindi
2: mm-hmm, molto
1: la speranza
2: in è interessante
1: Speranza che diventi veramente un... Sì, un che protocollo. diventi una
0: fondazione per tutti comune e non un minimo comune multiplo, cioè esporre... E anche da un meter... punto di vista
1: tecnologico è veramente interessante, comunque usa Thread, che è un protocollo abbastanza sì. moderno, eccetera. Quindi,
0: sì.
1: eh, eh, vediamo,
0: vediamo. Le... aspettiamo eh. di vedere i prodotti e le, le implementazioni pratiche. Io eccetera.
1: l'avevo detto fin dal primo giorno, <ride> Ditemi <ride>
0: Sul watch, su Apple Watch eh, tre nuove no, watch no. faces le complicazioni un po' più ricche le metriche per la corsa aumentate per il triathlon eh, una cosa mm. ecco
1: quello per lo sci ancora non l'hanno messo eh. è e l'unica cosa che faccio è sciare e non hanno mai messo il tracking dello sci
0: e figurati ah non c'è è il tracking del forze, eccetera cioè, sì, però ci, Franz eh. scarica slopes cioè sì sí, uso Slop ma
1: ne uso se anche ma mi
0: strax mi sembra però insomma Slop è una roba pazzesca
1: littísimo. Penso sì, che
0: c- Penso c- che se Apple... le verdi. Sì, è vero. Vai è vero. a correre,
1: vai a saltellare, fai le capriole, fai una giravolta volta, fai un'altra volta. Eh, e non c'è tutte... Però se eh. guardi
0: sono tutte implementazioni che sono sì. subpar, par. No? Se tu guardi cioè, certo. c'è cioè il, il windsurf, tu metti windsurf ma non ti traccia le, 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 le rotte, non ti dà tante delle metriche no, vabbè, specializzate chiaro, chiaro. che ti può dare un'applicazione per il windsurfing. Fibrillazione atriale, sapete che l'Apple Watch ti controlla, ti dà gli alert se rileva, la, la, se pensa di rilevare rilevare una fibrillazione atriale, ehm, questa cosa viene aumentata con allerte eh, giornaliere. Dopo che tu sei già stato, hai già ricevuto una diagnosi di fibrillazione atriale, ti dice alla fine della giornata, oggi hai avuto... Uh, segni di fibrillazione atriale per il 20% del tempo, per il 60% del tempo, per il 50% del tempo, dopodiché ti fa un report dei fattori che lo influenzano. Per cui, siccome ci sono tutte feature per monitorare ovviamente l'attività sportiva, il sonno, l'alimentazione, eccetera ti fa la romanzina, ti dice guarda che hai dormito poco, guarda oh no. che ti sei mosso poco, guarda che hai mangiato troppi carboidrati, insomma ti fa un po' la maestrina, mm. che è una cosa Poi, che... Poi è
1: hai collegata a Netflix, ti dice, alzati da quel divano, smettila di esatto. guardare.
0: Inizia a essere una roba un po', mm, un un
1: po, po'...
2: tormentosa. Eh.
1: Beh, allora, eh. l'Apple Watch è nato in modalità mamma fin dall'inizio. Ti, ti sei sì. lavato le mani? Sì, hai sì. respirato abbastanza? Adesso chiudi ah, gli occhi, ah, pensa vabbè. un minuto, alzati, fai un giro. <ride> ecco, a me la cosa okay. che mi
2: fastidisce, assai è quello alzati in piedi per un minuto esatto, eh, va hai lavato le mani oggi? Esatto.
1: Ma veramente sì, un Orologio. stai ditto eh. eh. oh.
2: onestamente effettivamente diventa un po' tormentoso però allora, si volevo, fare, eh, volevo fare una battuta eh, no,
0: no, ma dice, non mi veniva una battuta relativa al, ah. al fatto che questi qui ci fanno le app ci controllano col telefono se ci siamo lavati le mani con l'intelligenza artificiale eccetera cosa, e continuano a non usare il bidet metteteci voi Vabbè, gli americani <ride> okay. sì. eh, per cui se eh. lavate le mani sì tanto il sedere ce l'hai sporco va bene e, sul Mac ah, M2 MacBook Air M2, M2 e MacBook Pro nuovo 13 pollici nuovo sistema operativo
2: Ace Ventura M2 Ace Ventura Ma aspetta Ventura non è arrivata ancora un momento Prima le eh. Ventura arriva, Ventura
0: arriva. M- e MacBook Pro 13 pollici salto di performance discreto non mi sembra niente di stratosferico se avete appena comprato un M1 boh, io non saprei se valga così tanto la Ando pena a distanza risolto di un il anno. bug
1: del doppio schermo?
0: Che cos'è il bug del doppio schermo?
1: È che i MacBook Air di prima generazione non puoi attaccare due schermi. È un problema del chipset Cioè, sì. lo puoi attaccare con dei dongle esterni. Che Questo fanno non, so, non video, te lo so. Dire, non,
0: non ne hanno parlato.
1: Con l'M1 Max l'avevano corretto, uh-huh. infatti, i nuovi. Sai che c'è solo una porta HDMI no, abilitabile. Nei. Ok. Ok. Non saprei eh, dire. Nei vecchi M1 era un bug proprio del processore, infatti, non risolvibile. Ok. Se non con appunto con. Questo protocollo...
2: È una cosa che evidentemente dovevano fare proprio loro extra fuori con un set chip fuori. Secondo me l'idea
0: di uno che compra un MacBook Air e poi usa due monitor esterni è è un po' estremo Eh, come un caso di utilizzo. Tu pensi Mm. a un professionista eh, che ha bisogno di due monitor esterni, quando è in in mobilità pensi magari che utilizzi più un computer con un display da 16 pollici, però certo tutto tutto deve, deve... Per carità, no, non vedo perché, se, se era un bug immagino l'abbiano risolto. Mac a, me ve- piac-
2: Ventura. a me è piaciuto il redesign del nuovo Mac? Ah, come, come Mac hardware? È... Bello, sì, Beh, sì.
0: Con, le sue, con gli stili nuovi, no? Un po' più quadratino, un po' più squadratino, uh, sì, sembra sì, un sì. po' gli, gli ricorda un po' gli iPad Blue. nuovi. E c'è il blu, non c'è più il rosa pagliaccio. E... No,
1: c'è il blu, un nuovo c'è, colore. Dai, c'è il, il
0: blu, c'è il più blu, c'è il bluissimo. <ride> c'è il bluissimo e eh, vabbè. Meco Es Ventura, Es Ventura, Fuerte Ventura, San Ventura, il signor Buonaventura, chiamatelo come volete. <ride> Qui eh cittadini
2: ormai con i nomi stanno in difficoltà. Dai.
0: Ma non credo, posti in, posti in <ride> California credo che siano belli. da sì. dire. Ci sarà la faglia di Sant'Andrea, tra un po' ci sarà, che ne so, qualche cosa di un po' più... Eh no, quando ecco, si rompe ecco, il, lo, lo schermo diventa una, Sant'Andrea. Una versione sistema
2: operativo che chiamano Sant'Andrea. ok. Dai, cos'era? Era sì, Grand
0: sì, Theft Auto, yeah. no San Andreas? Sì, sì, sì. Eh. sì, sì. Perfetto.
2: Eh, Però lì di Crepe ne facevi
1: parecchie.
0: A me è piaciuta questa cosa, ecco, una feature che, che mi piace, due feature molto interessanti. Stage Manager. Stage Manager sì. è un... È un È un manager delle finestre che ti permette di tenere a fuoco in primo piano una o più finestre correlate del lavoro che stai facendo e quelle che non stai utilizzando non te le mette nel dock, non te le mette nascoste, non te le mette in un altro spazio, che sono le opzioni che abbiamo avuto fino ad oggi, ma te le mette sulla sinistra nello schermo, eh, rimpicciolite. Girate di tre quarti in obliquo eh, però col contenuto visibile e credo anche attivo per cui se c'è una roba col video penso che continui a muoversi come facevano una volta quando mi minimizzavi le finestre nel dock che era una ricordavo delle, eh, era una Java
1: delle, Desktop 3D che aveva queste funzioni negli anni 90, eh, vedi. uno dei primi desktop in tre dimensioni
0: Eh, interessante come vediamo poi all'atto pratico disponibile questo stage manager, così facciamo un salto non solo per macOS ma anche per iPadOS, per cui anche sull'iPad ti permette di minimizzare le finestre eh, tenendole sullo spazio di sinistra, nella nella sezione di sinistra dello schermo, di tre quarti interessante e riuscire a switchare da un gruppo di finestre all'altro, su iPadOS si introducono anche le finestre sovrapponibili, che è un passo ulteriore verso il, come dire, lo stile, sì, lo stile del computer. Sì. Eh, eh,
1: ecco, Passiamo, eh, hai citato ai PadoS, giusto questa funzione che, di, che citi? Finalmente si capisce il perché l'hanno separato da iOS, sta prendendo una sua forma, una sua de- una... A diventare era, un
0: ibrido eh,
1: iOS grande. Adesso è un iPad, è veramente è un ibrido tra iPad. uno inizia... un smartphone
0: e un computer. Si, sì, inizia a avere degli, delle, esatto. degli stilemi che sono comuni al linguaggio Potresti grafico. Potresti quasi
1: arrivare a usarlo come computer principale, quasi
2: beh sì, no. sì,
1: beh poi ovviamente, mm, dipende, tutti, da,
2: ovviamente dipende da quello, da quello che, che si fa. però certo. finora diciamo che stanno pochi stanno andando in quella pochi, direzione pochi. a passi sì, molto
0: sì. lenti anche perché non è che ci sia tutta questa concorrenza questa che, che, che li spinge a innovare alla velocità della luce, però insomma pian pianino passi avanti un'altra feature molto interessante che spero che pian piano venga eh, adottata anche da altre piattaforme è quella delle pass keys pass keys mm-hmm. è interessante so, no so. alla fine dei conti oggi abbiamo dei sistemi automatici che ci generano delle password per i vari siti di caratteri casuali lunghissime quindi delle robe assolutamente impossibili da memorizzare per un essere umano difficili anche da dettare o da cosa e allora perché non nasconderle completamente no? perché tanto già adesso la password di 24 caratteri con 18 simboli e numeri e cose eccetera, non le memorizzi le copi e incolli o hai un programma che può essere il sistema operativo o che può essere il one password di turno che le ficca direttamente nel browser o nell'app di turno e allora perché vederle? cioè il passaggio attraverso l'interfaccia utente della casella in cui tu copi le incolli o il programma le incolli eccetera È assolutamente un retaggio del passato, facciamole diventare allora delle vere chiavi digitali, magari ancora più sicure, a 256 bit e facciamo in modo che il sistema operativo o l'app che le gestisce le trasmetta direttamente al sito che le richiede o alla app che le richiede senza farle vedere all'utente, che è tanto inutile, fai vedere all'utente un tasto e dice «autenticati». (ride) Sì, <ride> e viene eh, mi,
1: mi sono perso se è un qualcosa di compatibile con lo standard Fido che anche altre aziende, sì, mi Microsoft, realtà, Microsoft e Google, è stiano, è stanno cercando di lanciare.
2: dicevano che stavano lavorando proprio nel gruppo sì. Fido per, per Quindi è Fido, perché effettivamente è, quello che racconti è Franco è esattamente... È
0: possibile che sia, esatto, che sia il solito nome marketing che sceglie Apple per vestire semplicemente Fido o la sua interpretazione la sua implementazione di Fido però ovviamente qui siamo solo ad annunci Fido e immagino che nelle prossime, nei prossimi giorni durante le varie vari appuntamenti per gli sviluppatori si capirà meglio se Paschis è Fido o se è qualcosa di più o se è qualcosa di completamente diverso che è anche compatibile con Fido Fido, chiamalo come Fido no, Fido, Fido proprio un... no Fido è veramente
1: brutto però in realtà loro lo chiamano così ma è mi, dispiace, lo mi, dispiace,
0: mi dispiace Fido non ce la faccio proprio Fido mi, 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 scatta, mi scatta il Darth Vader ehm, ah forte questa cosa questo aggeggino, questo accrocchio per attaccare l'iPhone al display del computer, generalmente di un portatile o al display del desktop lo, lo, lo l'iPhone o sopra. l'iPad? Come dici?
1: L'iPhone o l'iPad? IPhone,
0: l'iPhone. L'iPhone Tu okay. prendi l'iPhone, ci attacchi questa specie di dock, questa specie di, di, di cosa che ti permette di agganciarlo mezzo dietro al, al, al monitor del computer, che spunta solo mm-hmm. la fotocamera Dopodiché, completamente wireless, si collega al computer e ti fa da webcam del computer, ma con la risoluzione della macchina fotografica dell'iPhone, che è immensamente superiore rispetto a quella integrata in qualsiasi qualsiasi computer, che sia portatile o che sia desktop, e anche con le varie feature tipo stage. Come si chiama? Quello. quello, quello, Center stage. Center center stage stage, che ti tiene, che che muove l'inquadratura. Utilizza la telecamera e anche eh, Desk View: fondamentalmente utilizza la camera ultra wide eh, per ricostruire l'immagine come se avessi una telecamera sopra la testa che riprende la zona dove hai le mani, il mouse e la tastiera, per cui puoi eh, mostrare una qualsiasi cosa, un disegno, un progetto, un foglio eccetera, semplicemente mettendolo sul tavolo di fronte al tuo computer e automaticamente la telecamera fa come un'inquadratura perfetta dall'alto. È una di quelle ricostruzioni delle immagini come fanno le automobili oggi che ti fanno vedere l'inquadratura come se fosse ripresa da un elicottero mentre parcheggi. Oggettino venduto alla modica cifra di? Non ne ho la più pallida idea, non, non credo l'abbiano Però neanche stavo neanche.
1: ragionando che ti stanno vendendo una webcam da 1000 euro fondamentalmente che devi prendere il c- telefonino e appiccicarlo dietro E quando su un monitor da ben più non hanno messo una telecamera decente in effetti
0: e... vabbè, ma eh, ce l'hai facevano già.
1: prima a metterlo lì Ah, va bene.
0: Eh, sì, diciamo che in, una, in, in quel display lì, eh, nello studio display si chiama, non, non ci starebbe la, 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 la tele, probabilmente la telecamera dell'iPhone per come proprio mm. materialmente, meccanicamente, eh, se guardi la dimensione del bordo eccetera eh, o probabilmente avrebbe dei costi eccessivi, o avrebbe bisogno di un hardware per la gestione, non ho idea, anche perché dentro... La, Dentro allo studio display c'è un M1, ricordo male.
1: C'è un Sì, c'è iOS. No, c'è
0: una c'è una a c'è un, 15, a, c'è, c'è una un 15
1: un, con iOS, un, un, è, è un piccolo un iPhone,
0: 15. ecco. Sì, sì, sì. Boh, comunque, vabbè. Comunque. Um, è interessante, però effettivamente però attacchi, tanti sistemi e, e lo usi. Eh, appunto, esatto. un tanti sistemi per c'è. usare
1: la webcam del cellulare c'erano già. Ad averne uno di sistema operativo facile con tanto di hardware per supportarlo, meglio ancora. Poi
0: assolutamente integrato. No? Lo attacchi lì e automaticamente te lo trovi tra le macchine, tra le camere attaccate al computer in modalità completamente wireless. Poi bisogna vedere quanto dura la telecamera se fai una cosa particolarmente lunga ma la, la, scusate la batteria ma eh, certamente mm-hmm. va bene direi che WeatherKit, interessante api per il meteo un po di tempo fa apple ha comprato eh, una app eh, di previsioni meteo che era forse weatherline era qualcosa di molto amato dal, dal pubblico specialmente negli stati uniti dava delle previsioni del tempo con una precisione di, di, di 5 minuti diceva tra 5 minuti piove mm, c'è e pioveva
1: Dark Sky, Dark Sky, perfetto
0: l'hanno
1: comprata a inizio pandemia
0: l'hanno comprata, l'hanno chiusa, hanno integrato Giusto. quello che c'era nella loro app Meteo e adesso danno questo weather kit, questo API per gli che sviluppatori integrare per meditore, integrare, è. cosa molto, molto interessante, fioriranno sicuramente tante applicazioni per il Meteo, sì. o integrazioni Meteo per altre applicazioni eh, già
1: già stavano integrando negli ultimi tempi Io ho scoperto yeah. eh, una serie di dati che arrivavano da un'app che si chiama Brezzometer, o Brezzometer che praticamente monitora la qualità dell'aria ti dice mm-hmm. quindi qual è il, il valore medio della qualità del mm-hmm. eh, in generale PM10, inquinanti anche eh, allergici eccetera e te lo trovi direttamente nell'app del meteo quindi c'era già questo esperimento adesso il poterlo aprire in maniera più ampia sicuramente può fare tante cose poi ora che l'app del meteo è arrivata sull'iPad cavolo questa è stata la grande notizia di questo dab dab.
0: <ride> effettivamente era un
1: manca po'... la calcolatrice mi sa ma vabbè ma quella
0: era un po' altri loro.
1: 15 anni
0: direi che non abbiamo se non avete altre note su questo poi scopriremo molto di più e sentiremo approfondimenti Molto maggiori nei prossimi giorni, ma questo è proprio. Ecco, ah, diciamo a
1: cosa, non abbiamo, diciamo non, cosa ci... non abbiamo visto: gli occhiali non ci sono. È vero, è vero. No, è vero. Eh, non ne e, hanno parlato proprio. E lo niente. speed integrato nel wallet neanche. Vabbè, non so. Questo... Se...
0: Eh, curioso, questo può essere un segno. Può essere visto in due modi:
3: può lo essere visto in due modi.
0: Quello degli occhiali. Ah, okay. Perché il fatto che Costante. non si sia visto può essere una delusione, eh, dici sono molto indietro. Però negli ultimi, negli ultimi cinque anni si è sempre parlato di realtà aumentata attraverso il telefono, l'iPad, in tutti i dub dub. Il fatto che oggi scena muta mi fa pensare che potrebbe esserci magari un evento tra un mese o tra due mesi o tra tre mesi che è dedicato unicamente a quello effettivamente se presentano una, sì, sì. un dispositivo Beh. completamente nuovo ci sta un evento completamente eh. dedicato l'anno fa...
1: scorso c'è stato settembre, ottobre, novembre mi sembra hanno fatto tripletta quindi... eh, c'erano
0: gli MU, c'erano tutti i Mac nuovi eh. con M1 eccetera Certo, Appunto, e... però... ci, può stare, eh, ci può stare, il fatto di sì, questo sì. silenzio assoluto può essere un... in... inteso come una preparazione a qualcosa del genere va bene, l'altra cosa che hai detto che non c'era?
1: E lo speed integrato dentro il wallet non sarebbe stata una grande cosa, ma serve solo in italiano. Lo, italiano. lo speed
0: italiano, okay. eh sì, sì, sp-
1: pensa che è figata. Allo speed, speed penso dentro. sempre
0: alla droga, ma no, <ride> anche mix, quella nel cocaina, wallet. Tutte e due. Non, è, non no, c'è Francesco, molta differenza tra telefono, due. Il speed fra... è nel telefono è no. no. trasgressivo, come, come trasgressivo okay. Facconi. Va bene. E due secondi contatti, Digitalia FM, il nostro account su Twitter, Doc Franco con la prima e una K per il sottoscritto, a me di Sole con Francesco Facconi, Massimo De Santo e Silon Prof sono i due account del nostro professore, ma tanto non li usa. Venite su digitalia.fm slash slack, entrate nel nostro slack dove la community chiacchiera tutta la settimana, chat multicanale, molto molto interessante. Avanti Savoia, Sharil Sandberg se la svigna da Facebook Franz raccontaci qualcosa
1: allora, chi è Charles, Charles... Sandberg? Ma una personcina relativamente sconosciuta tipo il braccio destro nonché il numero due di Facebook negli ultimi 14 anni è stata effettivamente la, la donna che eh, Zuckerberg ha corteggiato professionalmente eh, in un periodo di, di lancio di, di Facebook rubandola a, a Google ed ecco lei che ha Inventato ha implementato il sistema di mh, pubblicità su cui si basa Facebook. Quando in lei non c'era quella mobile,
0: fondamentalmente la era molto,
1: molto semplice.
0: Fondamentalmente, quando eh, Facebook ha iniziato a essere non grosso ma grandissimo, globale, pianet- planetario, il board ha detto a Zuckerberg: Va bene, tutto pieni poteri, fai quello che vuoi perché sei l'azionista, ci col controllo, eccetera. No, e Però... ha detto: Sei un ragazzo. Hai bisogno di un adulto che ti guidi e Zuckerberg da bravo robot ha guardato intorno, ha cercato quello che era non l'essere umano adulto ma lo squalo adulto migliore che ci fosse in (ride) giro per la Silicon Valley e ha preso la Sheryl Sandberg che avendo lavorato dentro Google tenendo testa ai cappoccioni vari di Google per un certo periodo si prestava bene
2: sapeva il fatto suo ed
1: effettivamente
2: esatto.
0: ha dimostrato poi di, di, di dar seguito alla sua fama mh,
1: sì, la barra, è... prego Lei è entrata dentro come eh, COO, quindi il responsabile delle operazioni, Chief, eh, Chief Operation Officer e, però il suo ruolo non è stato solo quello: le operazioni sono quindi il, il lavoro quotidiano che, che fa un'azienda cioè. come Facebook, ma è stata anche una figura di spicco nelle pubbliche relazioni, nella politica, perché comunque sia una persona che ha, eh, si è fatta vedere molto. Appunto, conosciamo il nome, a parte tutto. Perché... E
2: questo, appunto, è il senso di quello che diceva Franco, cioè che esatto. rispetto, rispetto all'età, perché poi quando è arrivata lei, eh, Zuckerberg aveva 23 anni e lei è 32, è lei 32 quindi era esattamente appunto la persona che poi ha curato di fatto le, le relazioni importanti no? quelle che servono per lanciare e costruire l'azienda esatto è stata anche la persona che mh, è stata in qualche maniera oggetto delle critiche oltre Zuckerberg è stata l'oggetto delle critiche fondamentali nei periodi di crisi no? prima ultimi, nelle elezioni di Trump negli ultimi anni con Trump e poi subito dopo con Cambridge Analytica no? perché esatto. alla fine è stata considerata un po' la responsabile del modo in cui eh, è stato costruito il business model nascosto diciamo, di Facebook
1: mm-hmm. e in una maniera relativamente sorpresa perché pare che sia stata una scelta emersa eh, proprio nell'arco di un weekend poi questa è come la narrazione di tutti i giornali ce la, ce la pone ma eh, sicuramente sarà stato dietro qualcosa di ben più complicato ha deciso di dimettersi ha avvisato Mark e eh, da lì ci sono anche le comunicazioni e hanno nella comunicazione che è andato su Facebook in un post hanno lanciato il nome del nuovo eh, CEO che andrà a sostituirla eh, in una, però in una figura diversa, una figura che sarà un CEO e basta Passatemi il termine. Sì, non è non, più, non fa più da balia pubblica. a
2: Zuckerberg. Non c'è più questo numero due, Beh, il CEO diciamo, di, sor- di sorveglianza. Esatto, è comunque il
0: numero due: il CEO è il capo delle operazioni, cioè quello che fondamentalmente fa funzionare la baracca, eh, è quello che prende le decisioni operative che non prende il CEO, eh, cioè fondamentalmente, mm-hmm. non, 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 oltre al CEO, non c'è nessuno più potente del, del, del capo delle operazioni. Il CEO... Ecco. era venuta fuori anche una storiaccia un paio di storiacce relative su un uso un po' improprio
2: delle risorse dell'azienda da parte del no, signore mi... in questione no. o di non ti al fatto cosa... del matrimonio del matrimonio così. c'era eh. stato
0: qualcosa di particolarmente brutto eccetera de, 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 quando... ma non mi ricordo vabbè,
2: evitiamo il... sì sì ma il senso era quello che c'era stato un po' uso improprio un po'... da sì. parte sua o sì, da parte sì. della Sandberg
1: sicuramente eh, una persona che però era molto importante per quello che era proprio la, la forma mentis e come è cresciuto Mark Zuckerberg negli ultimi anni, pare che avessero proprio un, un rapporto professionalmente simbiotico eh, si dice che una delle clausole che lei chiese nel momento in cui accettò di lavorare per Facebook fu ok ma voglio incontrarti privatamente una volta alla settimana, che a un, a un livello C-level comunque è importante, cioè è tanta certo, come, certo, certo. come richiesta certo. e, Ora, quello che eh, eh, è un cambiamento un grosso tutti.
0: per Facebook. Cioè, e possiamo paragonarlo: c'è chi dice a... la fine
1: di un'era, ecco, e possiamo
0: paragonarlo sì. alla Apple post Steve Jobs il Facebook da adesso in avanti, o comunque al fatto che Zuckerberg sia sempre lì, dà una continuità importante. Ed è, ed, è meno, ed è meno così. Ha meno peso questo cambio. di.
1: Allora, la, la vera domanda è qual era il vero potere eh, della Sandberg nei confronti di Zuckerberg. Per cui potrebbe essere che Zuckerberg continui a essere lui, continui a fare se stesso, oppure che invece fosse magari in qualche modo, dico pilotato, anche se sembra una parola necessariamente negativa, ma magari direzionato, o comunque lui lavorasse da... in, in un certo modo simbiotico e quindi la mancanza di una persona del genere possa anche cambiare il modo in cui ragiona lui, nel bene o nel male. Ecco, questo non lo possiamo sapere oggi. Mm. Sicuramente. Qualcosa era già cambiato perché, come dire, il, ci sono state tante analisi di quello, che, di quello che è stato comunicato, di quelle che possono essere le ragioni per cui se n'è andata. Eh, questo è anche interessante. Eh, esatto, lei. allora Adduce a motivi familiari, che vuole concentrarsi su. Vabbè, questa su, su, è, noi, è l'uscita standard, sua eh, vabbè vite, la sua famiglia, sulla sua fondazione, che fare, le PR ci cioè, hanno
0: già lì pronto, su, quando, quando vuoi usare. Esatto, sulla politica,
1: ah, perché eh. è una fondazione per il benessere delle donne, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Però eh, quello che lei non ha citato, ed è una grande mancanza, prima parlavamo della mancanza della realtà aumentata nel discorso di Apple, lì è mancata la stessa cosa, mancata la parola metaverso. Mm-hmm e nella direttrice delle operazioni di un'azienda che è appena stata cambiata come nome da Facebook a Meta è un qualcosa sicuramente importante quindi questo cambio evidentemente lei
0: non l'ha vissuto nel, Cioè
1: apparentemente
2: è c'è chi vede tra i motivi un, un
0: dissenso in questa nuova direzione sì. che ha più l'azienda.
2: che un
1: dissenso anche una perdita di potere si parla che comunque molti riporti molti manager di alto livello che prima erano sotto di lei sono passati ad altre persone in altre funzioni e quindi anche il suo potere diretto che comunque ha un certo peso all'interno di un'azienda di queste dimensioni stesse pian piano eh, scemando al crescere dell'importanza del resto di Facebook quindi di di meta da una parte Eh... questa è una
2: narrazione che fa anche il paio con quello che dicevamo prima del fatto che lei poi è stata una delle persone più criticate rispetto alle crisi fondamentali di Facebook alle difficoltà rispetto all'immagine dell'azienda al modello di business costruito su questo grigiore dell'uso delle informazioni su questa, eh, ecco. da questo punto di vista forse un cambiamento era già in atto in maniera complessiva sicuramente la scelta del cambiamento del nome, la scelta di dare una visione del futuro nel modo in cui abbiamo visto accadere negli ultimi mesi qualcosa di grosso stava cambiando e sta cambiando nell'azienda ecco, no?
1: io voglio avere una visione positiva mi, mi, mi sforzo, non è facile cioè tu stai situazioni. pensando che
2: siccome lei era lo squalo essere che, che appunto, eh esatto, <ride> nel senso che capo, io
1: penso che Zuckerberg magari... l'abbiamo sempre visto come passatemi termini, un nerd, un appassionato che mm. ha voluto fare il The Facebook per divertirsi per, e ha avuto poi necessità di far quadrare i conti e ha ottenuto questa persona, tutta una serie di uno staff che hanno, come dire, mosso e gli hanno permesso di continuare a giocare col suo giocattolo Adesso che ha, che ha un giocattolo nuovo può essere che eh, il, il suo lato nerd non, non si interessi così tanto a, e, e che magari qualcosa possa cambiare in Facebook, ok? C'è mm. un forte vento che richiede un, una nuova situazione, lato privacy, lato gestione delle informazioni e con il metaverso, quindi un qualcosa di completamente nuovo, potrebbe anche succedere.
0: Quindi nel metaverso c'è vento?
2: È un po' difficile da percepire <ride> attualmente con le attuali pelle. Franco. Però Mark ci sta. Mark ci sta lavorando a sto soffio del metaverso. Cioè, eh. Tutti con i capelli fermi, con le gonne che non svolazzano. Cioè che no. Ma le gonne non ho, ce le hai perché non di c'hai di... i piedi.
1: Eh
0: già, non c'hai le
1: gambe.
2: Le sì, ma le gonne no.
0: <ride> vabbè, allora d'ora in avanti, tutti pelati nel metaverso, perché tanto non c'è il vento per far svolazzare i capelli, per cui. Va bene, da una coppia all'altra. La settimana scorsa abbiamo commentato con Michele Francesco della, della eh, causa tra Johnny Depp e Amber Heard eh, in particolare per quanto riguarda la, eh, lo specchio sui media, sui social media, la, 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 il riflesso e quanto i media avrebbero potuto condizionare le giurie, eh, si è arrivati questa settimana al verdetto, Ver- al verdetto che ha seguito un po' quello che era eh, l'orientamento che è emerso dal, 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 dal giudizio della folla ecco. eh, sui social certamente ancora prima del, vend- del verdetto Johnny Depp aveva non vinto ma stravinto,
2: stravinto.
0: per quello che riguarda il, appunto il giudizio del pubblico la giuria ha deliberato nello stesso modo eh, voi pensate che in qualche modo ci sia un influsso? Eh, sì. la, la settimana scorsa non sapevamo esattamente se la giuria veniva sigillata eh, come in altri casi eh, non, in vi, lo sappiamo. non viene sigillata completamente, non tutte, viene sigillata. Le, tutte, tutte le casa. sere eh. tornavano a casa sì, sì. Per sì. cui Allora
1: rimuovono i, te- i telefoni impediscono ai giurati di accedere a internet ma appunto possono tornare a casa dove mogli, figli, dove gli amici hanno il cellulare e seguono su TikTok certo. gli eventi quindi L'idea che il flusso di notizie, di filmati, di cui abbiamo parlato nelle ultime due puntate, non abbia avuto niente a che fare con, con il verdetto la vedo un po' difficile. Ma
2: guarda, il flusso però, voglio dire, questa è una domanda un po' che mi faccio. Ma le cose che giravano, a parte, a parte quelli che sono i commenti e tutto il resto, ma per esempio i video piuttosto che le diverse scene che sono state riportate. Comunque i giurati le hanno viste in sede dibattimentale, no? sì.
0: Mh, però diciamo che su su, su, su YouTube e soprattutto su TikTok, eh, venivano montate in maniera eh, sì, mi ricordo, particolarmente. Venivano, eh, per cui la non mettere... so. La, la, la testimonianza a favore di Depp veniva seguita da uno sguardo del, della ERD di, di sconfitta. Poi veniva tagliato su una espressione di gioia dell'avvocato di Depp. E viceversa, la, la, la deposizione sì. della Erd veniva tagliata, veniva accostata a video precedenti in cui la sbugiardava e robe del genere. Insomma, è ovvio, come, come, come una beh. trasmissione televisiva, la regia può tagliare regia. una tua C'è. intervista e farti dire tutto il contrario di tutto. Lo sappiamo bene. Questo qui c'è le, le televisioni l'hanno sempre fatto qui c'è stato lo spostamento e il potenziamento dello stesso tipo di, di potere dal, dal, Verso dal, i social. sui social e quindi su, 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 sulla massa però sulla però la domanda folla su che non è su quanto
2: mai... questo poi abbia questo aspetto specifico quanto abbia influenzato i giurati che comunque erano non è misurabile
1: non, eh, è, non, è
2: non, è... non è misurabile
1: né in un verso né nell'altro, ma anche il doppio cieco.
2: C'è da dire che
0: i giurati hanno, hanno risposto a delle domande molto precise e non semplicemente si sono fatti influenzare dal web per dire eh, ha ragione uno, ha ragione l'altro. Le, le, le domande erano molto circostanziate perché non bastava il fatto che fosse dimostrato o non dimostrato il maltrattamento di uno rispetto dell'altra, ma eh, la, la legge americana per questo tipo di, 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 legge, di, di, di problematiche ha delle, eh, dei requisiti molto precisi molto e che facevano pe- e che fa- prima che iniziasse il processo eh, davano... Lo facevano per...
2: pensare come una causa persa da parte di Dio. Assolutamente, è... assolutamente persa,
0: assolutamente sì. persa perché... Sì,
2: sembrava di vittima fatto... del MeToo
0: di fatto no secondo emendamento uh-huh. no, primo prim, seco, è terzo, terzo,
1: la libertà di parola Prima. Prima. secondo è quello Prima. delle Prima. armi Prima.
0: Okay. Secondo, eh. e ha de- de- delle grosse libertà e le leggi che lo limitano devono, comprendono tutta una serie di de- de- cose per cui il danno procurato la malizia e la- la- quindi la, la malizia nel-, nel senso di volontà di eh, fare del male con la consapevolezza di mentire e, e, e la giuria ha risposto molto precisamente sempre all'unanimità su ognuna di queste domande per cui è abbastanza eh, è abbastanza eh, va al di là secondo me del condizionamento Ha ragione uno ha ragione l'altro del, del, del Sul processo
2: onestamente io penso che il appunto che il verdetto come, come stiamo raccontando mh, sia stato influenzato molto poco da quello che poi è successo sui social. Viceversa, l'eco mediatica che si è creata ha fatto sì che questo processo diventasse il simbolo no? di questo, come prima accennava Franza, il Me Too piuttosto che appunto, il, un simbolo, un po' di un, Ma un simbolo eh, al contrario eh, eh, Me un too simbolo al contrario eh. del #MeToo, cioè quello de, de, diciamo che poi n- nasconde la vera problematica che non si può ricondurre a questo processo no? e cioè la vera problematica di un equilibrio e del riconoscimento vero del fatto che eh, è possibile il male da ambe le parti sia dal sì. genere maschile che da parte di quello femminile e che mh, chiaramente mh, da un lato bisogna, bisognerebbe perseguire in maniera equilibrata e attenta eh, la ricerca di quelle che sono le vere situazioni di... Eh beh,
0: però ci sono, stati beh. Delle, ci sono stati in seguito delle eh, reazioni abbastanza forti, specialmente dalle frange più estreme dei, dei supporter del movimento MeToo eh, anche all'interno dei media e... Sì. Eh, Fanno molto, suonano molto, molto stonato no? come se in qualche modo no? ho, ho letto delle cose come eh, ecco, questa ecco, sentenza c'ha, di... non ci voleva distrutto. i giudici non dovevano mm. dare questa sentenza perché hanno distrutto tutto quello che ha fatto di buono per le donne il movimento MeToo e mi sembra una cosa
2: mi che sem- è esattamente quello che cercavo di pesante. dire cioè che, c'è, che c'è un, un uso strumentale c'è cioè, cioè la difficoltà di riconoscere il fatto che un processo per una situazione molto specifica tra due persone eh, eh, atten- ha messo in luce quel che è accaduto o perlomeno nei limiti delle umane possibilità tra quelle due persone Eh sì, che è non, non possono, anche se sono attori ma famosissimi non ma non, non solo non, non cioè... possono certamente diventare i rappresentanti del genere umano Le... no, Ecco, no, eh, quello è vero non una parte nell'altro senso. ma
0: la cosa... Eh, è vero, questo è il ragionamento induttivo, quello deduttivo visto al contrario è che le masse in qualche modo quella frangia di masse molto rumorose che partecipano eh, spesso a questo tipo di... non per dire che tutti quelli che hanno appoggiato i, i, le varie istanze del movimento MeToo abbiano torto, siano degli esaltati, ci mancherebbe un mucchio di, di, di ragione per una marea di... però c'è un certo movimento che pensa che la giustizia debba essere amministrata tramite... Eh, tramite appunto l'agonia mediatica per cui cancel culture, me too e robe del genere che è una stortura enorme cioè è un sovvertimento di quello che le nostre culture hanno costruito come civiltà no? cioè il, 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 il tema del movimento me too non dovrebbe essere quello di sostituiamo i sistemi giudiziari che abbiamo costruito in mille anni di storia con l'agonia mediatica e il voto, e il televoto, e il voto via web I, 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 questi movimenti dovrebbero servire a portare consapevolezza ed evitare che magari colpevoli riescano a sfuggire le maglie della giustizia ma il fulcro deve essere una giustizia che funziona una giustizia che sia no, regolamentata da, le, da delle leggi scelte attraverso i meccanismi democratici gestita da dei professionisti eccetera per cui poi se il caso arriva davanti alla giustizia e la giustizia arriva a un verdetto, il verdetto poi va accettato sia che sia positivo sia negativo e questo non dovrebbe essere visto come un disastro per il movimento MeToo, anzi,
3: no, sì, il, il contrario.
2: È il MeToo Me um, è, 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 è un movimento che fa i conti con un clima culturale. Sì. Quindi c'è un rovesciamento... Eh ma il clima del culturale
0: è quello che è stato costruito proprio da, dai social media.
2: No, a parte social media anche prima, il tentativo del MeToo è quello di dire guarda nel caso della violenza di genere eh, la situazione del genere femminile è estremamente squilibrata rispetto al genere maschile perché c'è una diffusa cultura per la quale alcune cose che sarebbero assolutamente intollerabili se immaginate verso un essere umano di sesso maschile e viceversa vengono passate come no, è la famosa cosa della pacca sì, sul sì, culo sì. Non scusatemi, la, non scusatemi vengono, il non vengono neanche denunciate perché il sistema sì, farebbe perché, sì che ma che sarà stata mai questa pacca sul non culo solo, eh. non
0: solo, non solo, non solo chi eh, Osa denunciare, rischia addirittura di averne uno svantaggio. Esattamente, in in ambito lavorativo, in ambito sociale. Allora è chiaro che quando tu ti
2: metti metti dentro un discorso di questo tipo, che è un discorso eminentemente simbolico e culturale, è chiaro che poi vedi eventi come questi del processo che effettivamente poi è stato appunto eh, potenziato all'inverosimile. Si parlava del, 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 credo di, del numero di contatti su YouTube di questa. Di questi Un'enormità, video a favore, sì, sì. Eh, si parlava di decine di miliardi di contatti, di visualizzazioni di questi video a favore di Depp È chiaro che quindi viene quel, questo, è quello che dicevo prima: il processo diventa anch'esso diventa parte, un po' simbolo. Simbolo, eh, eh, simbolico. È eh, è
1: cioè, diventa simbolo cioè. o diventa spettacolo? A un certo diventa punto... anche
2: spettacolo,
0: chiaramente,
1: Beh, questo... diventa spettacolo
0: dal punto, dal, dal, dal punto di vista delle piattaforme. Per TikTok certo, è uno spettacolo, sì. cioè un qualche cosa attraverso cui fare denaro. Perché spettacolo è quello oggi, no? Non per certo. il pubblico, non tanto. Sì, il pubblico lo gode e, e partecipa eh come questo gode, uno spettacolo, il pubblico, però... Il pubblico
2: paga. Eh sì, pubblico, eh sì il certamente, paga. in un modo o nell'altro, il pubblico paga. È chiaro che è un processo in parte, è, è, essendo una narrazione, suffragata poi da prove... Eh, ma comunque una narrazione di cosa è accaduto in parte è spettacolo per definizione sì. no? certo. non a caso nel cinema, nella televisione non è un caso che certo, i certo. crime, le crime series piuttosto certo, che certo. l'avvocato no, che no, gli, fa la ringona commosso, eh, certo, per certo. i Mason, no, per chi ha un po' i capelli bianchi come me no, il problema è qui è esattamente cercare di mantenere il processo in quel che è la storia di due persone Triste, brutta quel che eh, è, che non è il simbolo però né pro né contro di eh certo. quella che è la situazione. E non è di...
0: certamente una sconfitta per il MeToo.
2: Assolutamente non no. è, io, è io sperare proprio di no, anzi, potrebbe essere per il MeToo l'occasione per una riflessione seria su quello che stavamo dicendo prima, cioè di non poi fare la caccia alle streghe alla rovescia, no?
0: esatto. Cosa che invece puntualmente è stata fatta perché. Alla fine, finito il processo, c'è stata l'onda di riflusso perché da una parte i sostenitori del MeToo più oltranzisti hanno detto quanto, quello che abbiamo commentato poco fa dall'altra eh, c'è stata l'onda adesso Amber Heard deve essere licenziata deve sparire da ogni film Dai da manifesti, ogni manifesti sono già uscite cioè, le locandine e, di Aquaman 2 con eh, è, Emilia Clarke e esatto, per la parte opposta per la parte opposta ma è lo stesso tipo di errore degli oltrazzisti del MeToo, cioè, ragazzi, c'è una esatto. giustizia. La giustizia ha, 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 ha scelto un verdetto, a questo verdetto ha assegnato una pena e la pena è codificata dalla legge e scelta da una giuria poi che non li potrà pagare i 10 o 15 milioni eccetera e ci saranno delle pene ci sarà l'appello che ridurrà le pene o sovvertirà tutto quello che vogliamo
1: infatti la, Ma la, la, serie, la season
0: 2 la pena è quella il codice, il codice le leggi americane non dicono la certo. giuria stabilisce questo 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 E il fatto che l'imputato colpevole non potrà mai più lavorare nel mondo dello spettacolo? No, le leggi non lo prevedono, se vogliamo che lo faccia, dobbiamo cambiare le leggi. Di nuovo.
1: Quello è il mercato, Franco. Che che eh, che evidentemente eh, se decidono di toglierla da. No, attenzione, se decidono di toglierla da un film è perché hanno paura che la gente non vada a vedere quel film.
0: No, ma attento, non non hanno deciso di toglierla dal film. Alla
1: fine no, però ci hanno pensato. Hanno, hanno pensato protagonista stato, e regista
0: hanno pensato ha perché no. c'è stata un, una, una, una petizione. petizione su Change.org che ha raccolto N milioni di firme perché Amber Arde. Ma fosse qual è la paura di quegli N milioni di firme, certo, perché, certamente, certamente. Se,
1: se non la cancelli non venga a vedere il certamente,
0: film. Però a mio avviso, delle petizioni del genere dovrebbero essere vietate dovrebbero essere vietate perché è un tentativo di fare Concordo. della giustizia da parte di dei non professionisti è, cioè, civile, cioè, è, è, un quasi, è quasi un'ostruzione della giustizia
3: perché
1: potremmo se fare giuria, prima prenderla, metterla nella pece con le, con le piume. se una
0: giuria ha dato un verdetto e una condanna e ha detto la condanna è pagare questo e non deve smettere di lavorare Secondo me è sbagliato che una parte del, del pubblico si coalizzi per cercare dei cose. Secondo me è, arriviamo purtroppo, i media potenziano così tanto questo tipo di, di, di atteggiamenti che li rendono pericolosi per la salute dell'individuo, anche un colpevole. Il colpevole dai tempi dei romani e eh, ben codificato dal buon Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, dice che anche il peggiore dei colpevoli ha dei diritti. Non è perché sei colpevole di un crimine terribile ferato, hai zero diritti e devi essere cancellato dalla faccia della terra. Qui credo che ci, ci stia di nuovo un, un grosso problema di, di, di cultura della sì, popolazione certo. che si affaccia su, su, sui media. No? Che non è che uno perché ha sbagliato deve zero, morire, scomparire dalla faccia della terra, non avere più lavoro, non essere ammesso al cinema, non entrare ai supermercati o cose del genere. Questo tipo di pene sono anche possibili. In alcuni ordinamenti, no? l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da, 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 che ne so, da incarichi che hanno a che fare con i giovani nel caso dei pedofili. Eh ma beh, vengono beh, decisi beh. da una giuria, vengono decisi perché? da un giudice, e non poi, dalla sommossa popolare.
2: Eh. E poi c'è una legge che, 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 che appunto cerca di costruire un equilibrio tra quello che dicevi tu: delitto e la pena. E poi dovrebbe... la no, eh certo. almeno nel nostro ordinamento, e questo è uno dei problemi molto, molto più seri, chiaramente che viviamo anche nella dimensione della nostra società italiana rispetto ai problemi delle carceri del modo in cui oggi vengono condotte queste cose però il nostro ordinamento prevede chiaramente che ogni pena serve comunque per una riabilitazione no? prevede un percorso nel quale certo. è possibile una seconda ancora prima, che ne ancora, dato... prima,
0: ancora prima una possibilità di appello
2: quello fa parte poi prima. chiaramente di arrivare certo. alla decisione, certo è i tre casi certo. servono certo. anche a quelli, però anche una volta combinata in cassazione la pena definitiva, certo. l'ordinamento certo. prevede che la pena serva, serva per, la, per la riabilitazione, che certo. poi purtroppo questa cosa non è io ho vissuto un po' di esperienze dirette in contatto con le carceri, adesso è chiaro mm. che questo è un altro argomento ed è molto difficile nella realtà costruire questo percorso, però almeno in termini di formulazione del principio essere, e del sì, modo certo. in cui vengono applicate le leggi dovrebbe essere così
0: Sì, almeno nei nostri ordinamenti negli ordinamenti democratici di stampo occidentale certamente non, non saprei se i codici civili e penali, che ne so, cinesi eh, prevedono questo so. stesso tipo di, di ispirazione se comunque la pena è vista come un movimento penso di sì perché anche no il, le... hai visto le
1: notizie su quello che è successo nei carceri cinesi e, e la questione dei trapianti di cui non parliamo <ride> oggi qua che è meglio perché comunque eh, Ma quella si, è, no? quella
0: è mm. l'implementazione mm. però se tu guardi mm. la, la giustificazione anche le purghe maoiste mm. le purghe della rivoluzione culturale era sempre strappiamo i bambini dalle famiglie, li mandiamo al confine eccetera per la rieducazione no c'è sempre stato il tema della rieducazione poi sarà una facciata eccetera ma l'idea non è quella li massacro tutti è quella li faccio ci pass- dai. venire dalla mia parte poi chi lo sa, se qualche... sbaglio
1: nel frattempo faccio qualche genocidio però quello è vabbè
0: ma il genocidio vabbè. ci scappa ah, di dai. qua o di là ci scappa un genocidio scappa un genocidio <ride> va bene dietro a questo tutto pasticcio del, 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 del processo il ruolo dei social media è uscito un altro articolo
2: eh, sul un altro articolone un altro articolone dobbiamo dire sul mm. New Yorker
0: che è un po' il mm. eh, che è un po la risposta la risposta a quell'articolo di Jonathan Haidt pubblicato sul The Atlantic di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa sulla torre di Babele sui social media che Fanno sì che di fatto la società le società occidentali si facciano del male da sole. Eh, lo, eh, ve lo faccio commentare tra un minuto. Prima devo ringraziare il nostro sponsor, Squarespace, la migliore piattaforma all-in One per pubblicare sulla rete. Squarespace, sistema integrato per nel quale trovate la soluzione ideale per qualsiasi necessità che vi porti a creare un sito web eh, mettiti in mostra, dice Squarespace, con un sito professionale, interagisci con la tua audience vendi qualsiasi cosa, i tuoi prodotti i contenuti che crei e anche il tuo tempo e il tuo lavoro, lo sapete che i siti su Squarespace ad esempio possono proporre una member area un'area dedicata agli abbonati che potete gestire come volete con i soliti strumenti intuitivi e facili da usare di Squarespace ad esempio per proporre contenuti bonus Sotto abbonamento, perché no? E a proposito di contenuti, Squarespace mette a disposizione i suoi utenti Video Studio. Video Studio è un'app per iOS per realizzare contenuti video di qualità professionale. Con Video Studio potete seguire i modelli progetto guidati per creare contenuti video accattivanti autonomamente, senza assumere un team di produzione video. Usate gli strumenti integrati per, integrati per aggiungere narrazione audio, testo animato, musica, musica con licenza già. Integrata di utilizzo dentro ai videoclip. Create e gestite una libreria di video con stile e branding coerente: cioè ci mettete le immagini, le foto, i simboli, i loghi della vostra azienda. Dopodiché connettete gli account sui social così da trasmettere in automatico su tutti i canali possibili i contenuti video che avete creato con l'app eh, provatelo gratis come tutto Squarespace potete provare tutto gratis andate su squarespace.com digitalia non mettete la carta di credito nessuna spesa nessuna sorpresa quando scade la trial ve ne dimenticate non succede niente il giorno che vi serve invece ricordatevi di digitalia ricordatevi di digitalia perché ve la consigliate e ricordatevi di digitalia come promo code perché se nella casellina promo code digitalia avete diritto di sconto allo sconto del 10% sul primo anno di abbonamento, per cui digitalia 10% di sconto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, cosa c'è di nuovo in questo articolo sui social media rispetto a all'articolo del The Atlantic dell'altra volta?
2: Beh, allora sostanzialmente eh, l'articolo è molto lungo, ma di fatto mette in evidenza eh, come dire che ha un'analisi scientifica del modo in cui è stato condotto tutto il lavoro che ha portato poi eh, Haidt alla alla stesura dell'articolo di cui abbiamo parlato nelle settimane passate, Eh, c'è comunque un ampio margine di complessità, ecco diciamo non di perplessità, ma di complessità soprattutto, che ognuna delle diverse domande che sono state affrontate. Eh, rispetto appunto a quanto potessero influire essere dannosi dar luogo a comportamenti distruttivi dar luogo alla creazione di echo chambers eccetera eccetera i social network eh, come dire sono venute fuori dal gruppo di lavoro di cui faceva parte lo stesso light quindi come dire, l'articolo peraltro sottolinea più volte la piena buona fede e la massima disponibilità uh-huh. alla collaborazione dell'autore dell'articolo eh, e, anche diciamo anche e anche la plausibilità dei dei delle sue conclusioni, certo. sostanzialmente. Eh, però diciamo, quello che viene fuori è che soprattutto c'è una mh, come dire, grande variabilità a seconda delle situazioni. Che quello che sono i risultati che si possono ricavare rispetto alla risposta di queste domande eh, fatte negli Stati Uniti, eh, non non siano gli stessi che si possono avere, viceversa, se riposizioni in Brasile piuttosto che in in altre realtà. E questo dà luogo a questo appunto. Diciamo, il tema di questo secondo articolo è attenzione i risultati il di con la qua sono, okay. sono esatto. interessanti sono plausibili e soprattutto vanno probabilmente in una direzione che è giusta comunque, direbbe Totò, a prescindere <ride> nel senso che eh, diciamo, appunto, gli effetti delle proposte conclusive che fa Haite e la riflessione sui pericoli sono, sono sicuramente da confermare però appunto non buttiamo il bambino sì, con dice, l'acqua sporca dice, con, nel senso che ci stanno con, ad tanti applicare contro metolo- esempi sì, eh.
0: applicando eh. una metodologia scientifica stretta e rigorosa non è così delineato, non è così bianco e nero la situazione, non è così chiara ci sono grossi indizi che confermano quanto detto, quanto affermato nell'articolo di Haidt ma eh, in ci sono anche situazioni, dei esatto, dice se vai a eh. vedere ad esempio in determinati paesi dove si parla di democrazie più immature o cose del genere dove sono, l'introduzione di social network ha portato a una maturazione Un'apertura. dei comportamenti democratici e un miglioramento di determinate libertà per cui dice non è tutto da buttare però dice anche eh, anche se gli oltranzisti del, del, della dimostrazione rigorosa scientifica quanto poi in sociologia si possa parlare di rigorosità scientifica io posso capire gli strumenti della scienza eccetera ma pensare di trasformare la sociologia in una scienza esatta eh, aspettiamo a Seldon che riesca a farlo ecco mi sembra un po' complicato pensarlo adesso però dice appunto forse nel momento in cui i rischi sono quelli che vediamo No, l'esaltazione di comportamenti pericolosi come le stragi nelle scuole, il problema di, di, di magari eh, modificare l'esito di determinate elezioni eccetera, non abbiamo bisogno di avere la certezza scientifica assoluta della colpa dei social media per iniziare a chiederci se sia il caso di fare delle modifiche certo non possiamo dire cancelliamo i social media buttiamo via eccetera però iniziare a pensare se ci sia da fare qualche correzione e mettere a punto qualche, qualche meccanismo di compenso e di controllo quello certamente conviene farlo no se c'hai, se c'hai dei, dei bambini morti per terra e uno che gira nella piazza col mitra anche se non c'hai un no. video che dice che è stato lui a sparare intanto qualche togli, di,
1: intanto
2: per togli per di per il mitra
1: poi Almeno il ragionevole dubbio, sì. perlomeno. Ecco. Ecco.
2: Sì, ma comunque toglie il mitra e sicuramente. E poi ne parliamo. Un, un intervento ecco. ragionevole. Sì. Ecco, Alla fine la mia sensazione è la lettura di questo secondo articolo fa un utile complemento al primo, perché dà ragione della grande complessità e in qualche maniera fa anche capire che mh, il rischio della demonizzazione di alcuni di alcuni meccanismi potrebbe portare anche a degli sbagli e viceversa inquadrarli correttamente capire che ci sono dei rischi che vanno metabolizzati ed affrontati fin da subito va benissimo e nello stesso tempo però appunto non facciamo che adesso facciamo l'oscillazione del pendolo no, no, c'è stato un periodo in cui 2010, oh che meraviglia internet, da, diciamo anche da prima internet alla salvezza del mondo tutto è bello finché connesso, si è connesso si alla rete si può parlare adesso, tutti ma, insieme che bello eh, adesso anche facciamo perché... il contrario in cui no perché... i social media che, oddio, sei iscritto a un social media sei uno che si fa ma non solo quello, eccetera, i meccanismi di
0: eccetera. compenso a seconda di come vengono implementati possono essere più pericolosi e dannosi dei social stessi l'esempio può essere dire benissimo, allora ogni paese avrà una struttura di derivazione eh, politica e, e di controllo di statale controllo, su quello che sui censura. social media si possano dire, per cui eh. chi, chi, la maggioranza di turno decide in qualche modo che cosa si può dire e che cosa si, si può dire durante mm. il suo come, mandato sui social media come, cioè, me come se un politico
1: idea. influente creasse il suo social network. Eh, è una sì. roba assurda. No? <ride> cioè, non, è, non esiste in una democrazia,
0: Bene. ci vuole
1: il, il min ci vuole tutto
0: meno. Con blackjack <ride> e squillo di russo. Anzi, senza modulo e senza
1: blackjack. <ride> Grazie, Bender, sei <è> sempre puntuale.
0: <ride> Fantastico. Eh sì. La Vole- verità. Avete voglia di parlare della campagna antirussa? E, e della campagna anticampagna russa <ride> che c'è in e giro dell'anti-anti-campagna
2: questo... io vorrei una vodka lemon in questo momento <ride> se fosse così facciamo un
0: po no 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 la vodka <ride> una vodka la, vodka, la vodka e l'insalata russa sono spariti dai menù <ride> di tutta l'insalata russa, russa no.
2: italiana no io francese no, 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 è russa, russa, <ride> sa, è russa, è russa. <ride> i russi hanno una minima idea di cosa sia l'insalata russa Lo so, credo sia un piatto piemonte, l'insalata piemontese
0: l'insalata russa ah, sa.
2: <ride> credo, credo è di è come sì. la famosa pasta di all'armando negli Stati soprattutto... Uniti pasta all'armando ma che è sta pasta? ma questo, l'insalata
0: russa ah.
1: con le barbabietole o senza? e qua
2: abbiamo <ride> Creiamo... da, noi, un...
1: da noi
0: direi assolutamente senza senza, ma senza, senza,
2: no? Eh, no, ah, no fa la... Facconi abbiamo oh, scoperto. Fa... Facconi Il fa 6 giugno del frange, 2022 abbiamo frange. scoperto che
0: Facconi fa l'insalata russa con le barbabietole. Cioè, vi rendete conto? Eh e delle... voi mangiate
1: anche la carbonara con la panna, ho capito. Sì, che sì, che bene, gente che
0: frequentiamo! Che gente che frequentiamo. Fai la carbonara con la pancetta, di la verità. Abbiamo parlato delle truffe online. Ehm ci ha mandato un intervento audio il nostro buon Giulio Gaudiano con la sua esperienza
3: questa volta Carlo Franco ti mando un messaggio non a tema podcast ma a tema truffe online perché so che è un tema che in qualche modo state trattando su Digitalia e questo assolutamente è meritorio da parte vostra perché il il modo credo migliore per difendersi dalle truffe digitali è essere eh, umani e sfruttare quel senso di connessione umana che abbiamo nel passarci le informazioni nel non vergognarci quando siamo caduti in qualche truffa e attraverso questo passaggio difenderci dai vari piratazzi, scammer e compagnia cantando allora, che cosa volevo raccontare mi è capitata una truffa che non mi era mai capitata prima ci sono quasi cascato eh, tramite Airbnb quindi la piattaforma per dare in affitto Mm. appartamenti, ville io stavo prenotando un appartamento per Parigi ho fatto la mia ricerca, ho trovato vari appartamenti assolutamente in linea con il prezzo degli altri ne ho trovato uno che però aveva un miglior rapporto qualità prezzo perché aveva più stanze disponibili e più bagni quindi stavo per fare la prenotazione se non che ho visto che nella descrizione c'era scritto siccome questo appartamento viene gestito anche da un'agenzia per favore prima di prenotare verificare che sia effettivamente disponibile altrimenti la vostra prenotazione eh, sarà annullata che eh, come chiedeva di verificare inviando un'email eh, a un indirizzo che era per esempio non, non te lo dico esattamente, vado a memoria pari-checkreservation.com una roba del genere e abbiamo scritto un'email dicendo ma è disponibile per queste date? e ci hanno risposto dicendo eh, siete fortunatissimi perché l'appartamento di solito è occupato ma in questo caso è disponibile ehm, la, ci ha confermato il prezzo che avevamo visto sull'annuncio ci ha detto se volete vi mandiamo subito un'offerta tramite airbnb in modo che possiate confermare la vostra prenotazione questa storia del mandare un'offerta tramite airbnb è una cosa normale te lo dico anche da host negli ultimi anni airbnb ha dato la possibilità di inviare direttamente a una persona tramite la piattaforma un'offerta che quindi viene accettata e quindi è una transazione normale all'interno di airbnb ma a un prezzo speciale serve soprattutto agli host che ancora non hanno avuto ospiti per giocare sulla leva dello sconto e del prezzo e portare i primi visitatori all'interno dei, dei loro appartamenti e cominciare a raccogliere le prime recensioni quindi nulla di strano vi mandiamo questo link e se ci confermate le date di check-in e check-out nome e cognome fortunatamente hanno chiesto solo queste informazioni e io ci sono cascato in pieno ho mandato nome e cognome, date di check-in e check-out e, e loro hanno risposto con questo link eh, con una url che mandava eh, ad airbnb o meglio una url che ricalcava la sintassi delle eh, url di airbnb quindi https2.slash slash rooms insomma eh, ricalcava perfettamente le url di airbnb ma in realtà quel link, non era un link, o meglio era un testo di ancoraggio, ma una volta cliccato sul link si apriva prima eh, una URL di Tiny URL e poi con un redirect immediato su un'altra, una terza URL. Questo redirect io l'ho notato, non è che non l'ho notato, l'ho notato. Il pensiero è stato ma guardate Airbnb che usa Tiny URL. e quindi non è bastato per fermarmi e non è bastato per fermarmi neanche un'altra cosa che poi a posteriore ho, ho giustificato e cioè che il, il link dell'annuncio su Airbnb non fosse più visibile io avevo preso il link diretto alla pagina dell'annuncio e l'avevo passato a mia moglie via chat e quando mia moglie mi ha detto prima di prenotare di riguardarlo un attimo eh, la pagina non era più disponibile, cioè, il messaggio di errore era non hai più accesso a questa risorsa eh, ma lì per lì non gli ho dato peso e quindi ho cliccato sul link stavo quasi per confermare la mia prenotazione se non che il mio browser quindi Safari per ehm, iOS mi ha è diventato tutto rosso la pagina è tutta rossa attenzione questo sito web potrebbe essere potenzialmente eh, una truffa mi sono fermato ho cominciato a, ra- a respirare e a ragionare e mi sono accorto che il testo nell'email è solo un testo d'ancoraggio, non avevo ricevuto tramite Airbnb nessuna offerta tramite la messaggistica diretta come invece sarebbe stato regolare e soprattutto contattando il supporto clienti di Airbnb mi hanno confermato che era una truffa e che non avrei dovuto pagare nulla. E infatti alla fine sono riuscito a evitare il pagamento di una cifra superiore ai 1500 euro, quindi avrei perso un bel po' di soldini se solo il browser non mi avesse fermato eh, dicendo che poteva essere potenzialmente una truffa per cui questa volta truffa sp- scampata ma continuate così ragazzi nel sensibilizzare tutti sulle truffe online in modo da poterci in maniera più efficace difendere e aiutare l'un l'altro
1: Le... bravo, ne... bravo Giulio e bravo, bravo browser direi
0: ne pensano di tutti i colori <ride> ecco, se, <ride> se, utilizzi, ah, se magari hai un device un po' vecchio con un browser non nuovissimo non aggiornatissimo l'alert del browser che diventa tutto rosso e ti dice occhio alla truffa, puoi perdertela. E certo. Giulio Gaudiano certo. è un collega ed è un geek. Ed è esperto. Ecco, è arrivato a tanto così da, da perdere i soldi. Ma al di là della specificità di questo attacco, le truffe che tramite Airbnb o che utilizzano Airbnb come esca o un annuncio di Airbnb come esca, non le avevo mai sentite. Ma quello che mi spaventa è la quantità. Non avevo. Non avevamo mai ricevuto così tante segnalazioni di tentativi di truffe online come negli ultimi due mesi. Come se ci fosse stato un aumento esponenziale. Non so se nel nostro paese se sono arrivati dei gruppi nuovi. Mm. Perché poi. Non sono questi attacchi qui spesso non sono dei singoli improvvisati che certo. fanno un attacco, sono delle organizzazioni che con le potenza del digitale ne lanciano 100.000 in un'ora e sanno che di quelle 100.000 due o tre arriveranno a cosa e quindi 5-10.000 euro in tasca in qualche modo arrivano
1: secondo me è una cosa, non è tanto l'aumento perché se penso al numero di mail messaggi, tentativi, di truffa che mi arrivano so- sono e costanti e sono uguali quello, da una parte la sofisticazione come dici tu giustamente ma dall'altra parte il, il fatto che probabilmente c'è, inizia a esserci una consapevolezza che eh, come dire, non è eh, un problema, non è un, un proprio difetto cadere in questi in questi in questi tentativi di truffe, si spera anche non veramente nelle truffe. E le testimonianze come quella di Giulio Gaudiano di questa settimana e quella delle settimane scorse, eccetera, eccetera, ci aiutano a capire che può succedere a tutti, può succedere anche a noi. Che siamo eh, tutti i giorni sul digitale, basta essere un momento disattenti, non prestare attenzione o prestarla. Giulio ci ha detto: ha visto tagli urla, ha detto che strano, vabbè, o oh, sarà normale. Ed è andata avanti, eppure aveva tutti gli certo, allarmi. Certo. Mentre lo raccontava, li abbiamo visti tutti, lui no potrebbe succedere a noi e il fatto che arrivino queste testimonianze ci aiuta non tanto a capire che aumentano i problemi probabilmente sono sempre stati tanti e continuano ad essere tanti. Forse aumenta la consapevolezza che siamo tutti a rischio, anche chi si crede veramente esperto e chi si crede veramente bravo. Perché non siamo in pericolo. Cioè, avremo sempre un momento di stanchezza. È vero. E un momento in cui fa... ci arriva la, la mail di phishing della nostra banca di cui abbiamo appena fatto un bonifico e ci cascheremo. Hai ragione. Possiamo, lo sappiamo. Questo porta, Aiutiamoci a vicenda. Porta a
0: una, una conclusione ulteriore però quello che dici tu. Eh, fino a un po' di tempo fa... Eh, c'era l'atteggiamento da parte degli, degli esperti anche di gente come noi abituata a lavorare a commentare questo tipo di cose che l'anello debole fosse sempre quello tra la sedia e la tastiera cioè l'e- l'elemento umano quasi a colpevolizzare no? e-, e-, e si diceva l'unico eh no. modo per mitigare queste cose sia addestrare gli utenti, insegnarli nelle ditte, nel privato, in famiglia eccetera e è vero, eh, possiamo essere: questo rimane d'accordo? vero, Franco. Sì, rimane. Cioè, vero. Nel senso, no, no, ma f- fermi cliccare
1: sul documento Word che ti arriva da una sorgente sconosciuta è v- è l'abbiamo vero. imparato
0: tutti è una cosa è, v- è, il... è vero, è vero, ma non basta. Ma è non vero, basta, esatto, ma non basta, perché? Perché per quanto, per quanto uno possa essere addestrato a resistere a questo tipo di attacchi, la storia delle truffe ci insegna che la vittima non è mai un professionista della difesa, ma il truffatore è sempre un professionista dell'attacco. Il perpetuatore della truffa è sempre qualcuno che ha avuto un tempo illimitato per preparare la truffa e chi risponde che si deve difendere la truffa ha generalmente un tempo limitatissimo per rispondere, per decidere in qualche modo inconsapevolmente se cade o non cade nella truffa. Chi diciamo di più, prepara chi la non truffa non è neanche uno solo. Chi pre- certo, chi prepara la truffa una, può essere un team, eliminale. ha una, certe, de, delle risorse che chi si difende non ha. In ultimo, chi, utili, chi prepara la truffa utilizza tutte le parti del proprio cervello e in particolare quella razionale ma la truffa è sempre fatta in modo che a rispondere nella, in chi rischia di diventare una vittima non sia il cervello razionale ma siano quello principalmente quello istintivo ed eventualmente quello emozionale e tutto questo rende il, il rapporto molto squilibrato dove voglio arrivare certo quello tra la sedia e la tastiera è un anello debolissimo la, l'istruzione la formazione servono ma non basta bisogna che i produttori si impegnino all'infinito anche se non sono state fino ad oggi feature che hanno decretato il successo di una piattaforma perché vende di più un emoji che tanta sicurezza però feature come quelle che abbiamo detto prima fido Fido e robe del genere eh, possono veramente veramente fare la differenza ecco quelle paschi o fido o chiamatelo come volete una delle caratteristiche è quella che siccome l'utente non la vede siccome l'utente non la legge siccome l'utente non la copia e incolla gli attacchi di phishing non funzionano non possono funzionare eh, no. Sono l'amministratore cavolo, della perché tua perché banca Ma perché il mio
1: browser non sta riempiendo il feed in automatico? Non è
0: giusto. Dettami la password, no? roba del genere. No, io non ho nessuna password da dettarlo. Quando il mio computer me la chiede, il mio computer au, o, mh, automaticamente analizza se chi la chiede ha il diritto di chiederla. Vuoi la password di Airbnb? fammi vedere che sei Airbnb mostrami il tuo certificato digitale quando tu me l'hai mostrato io ti mostro il mio certificato Paschì che ti dice che è Franco Solerio quello è un meccanismo che è inattaccabile almeno dal punto di vista di phishing e quindi se tra la sedia e la tastiera c'è anche mia nonna non c'è verso per cui un attacco del genere possa funzionare è questo che io voglio arrivare a dire che abbiamo bisogno che le aziende dobbiamo chiedere, dobbiamo pretendere dalle aziende un investimento enorme in questo campo perché loro sì che possono fare la differenza il problema è che fino ad oggi gli investimenti non erano così importanti perché non faceva la differenza per loro non faceva vendere un dispositivo in più o in meno il fatto che il dispositivo avesse degli strumenti di resistenza questo ha iniziato a cambiare da un annetto a questa parte questo deve continuare a cambiare sempre in maniera più forte
2: questa è, esatto. è l'evoluzione naturale di queste situazioni, no, alla fine la sicurezza nasce nel momento in cui sulla rete entrano in gioco i soldi entrano in gioco gli interessi entrano in certo, gioco le ecco, diciamo, ba- cose banca, in banca, concrete della gente in banca,
0: in banca chiunque è suscettibile alla minaccia di una pistola o no entra in banca l'impiegato di banca può essere addestrato quanto vogliamo a resistere psicologicamente eccetera ma se gli fanno vedere una pistola o se gli fanno vedere un video dove c'è il figlio di cinque anni con il complice che gli punta la pistola alla testa e lui può essere addestrato finché vuole ma la cassaforte la apre la risposta qual è la cassaforte a tempo si apre solo in quell'orario quando la banca è chiusa e nessuno può entrare nella banca e quindi a destra finché vuoi i dipendenti, ma scrivi fuori dalla banca che la, la, la cassaforte, anche se entrano con la bomba atomica, non si apre. Quella è la vera risposta. Per cui basta colpevolizzare. Educare sì, ma non colpevolizzare gli utenti. Perché gli utenti sono colpevoli nel momento in cui uh-huh. non gli hai dato degli strumenti per difendersi bene.
1: Ed in questo faccio una doppia call to action ai nostri ascoltatori. La prima è, parliamo sempre di portare le fresche portatele, ma se non è necessario fargli ascoltare tutta la puntata ma almeno questo segmento, quello della testimonianza di Giulio e il nostro ragionamento, fatelo ascoltare a tutti i vostri amici e parenti perché è importante diffondere questo concetto aiuterete qualcuno e magari vi
0: sarà grato e E la seconda cosa, se avete esperienze simili raccontatecele perché fa bene a tutti assolutamente, tanto oggi ragazzi non serve un mega microfono eccetera Col telefonino registrate un segmento audio e ce lo mandate, info chioccio, è... o ce lo mettete su ce lo mettete su Slack, non vi possiamo promettere che li pubblichiamo tutti o che magari li, li, li aggiustiamo, li tagliamo un pochino per far restare nel format. Ma perché? Ecco. No? Molto volentieri.
1: Non Molto... fatevi truffare per finire su Digitale, <ride> ci sono altri metodi. Se <ride> no, proprio ci tenete, eh, ecco, ecco, magari diciamo. Ecco,
2: <ride> se, se proprio. Valiente.
0: e tocca ai produttori esecutivi di emeriti digitaliani il modello di business anziché di sopravvivenza sussistenza molto facile ragazzi lavoriamo per voi vi chiediamo in cambio di sostenerci in qualche modo value for value di pagare il nostro lavoro se quello che produciamo per voi ha un valore restituite questo valore in termini monetari paypal Satispay, bonifico bancario bitcoin o meccanismi del podcasting 2.0 in cambio vi ringraziamo Max c'hai il pdf sotto mano ci pensi tu?
2: Pronto, stavolta li posso leggere? Ti sì, ho lasciato, lasciato Campoluda. <ride> non mi sono distratto, dai. Allora cominciamo appunto con i nostri Value for Value che sono per questa puntata Carnevale Bonino Paolo. Scusa, scusami Paolo, era un po' lungo il cognome, mi sono imbrogliato. Nicola Gabriele Di, Marco Iannaccone, Dada e Nicola Fort. Scusate Daxda, Passiamo. ho sbagliato io nel, nel trascriverlo. Daxda. Ah, Daxda, Daxda allora dopo aver ringraziato appunto i nostri veli furveli entriamo nella zona più tradizionale delle donazioni singole dei nostri perpetual executive producer che sono Manuel Zavatta e Davide Tinti con la loro donazione da un euro e Nicola Gabriele Di con la donazione da due euro grandissimi ancora una donazione singola di Massimo Mauriello per poi cominciare con donazioni ricorrenti cominciamo con la donazione ricorrente da un euro di Andrea Scarpellini interrompiamo con una donazione singola di Matteo Masconale e ci tuffiamo nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese che sono quelle di Roberto Esposito Michele, Paolo Boschetti Diego Venturin, Matteo Faccio Michele Olivieri, Davide Fogliarini Mario Cervai, Alex Ordiner Cristian Fabiani, Antonio Turdo Federico Bruno, Danilo Siad, Simone Pignatti Matteo Arrighi, Nicola Pedonese Roberto Barison Arnaud van der Giessen, Massimo della Motta Federico Travaini e Stefano Orso Grandissimi, grazie di cuore Ancora una donazione singola di Marcello Piliego da 4 euro donazioni ricorrenti da 5 euro di Adriano Guarino Ivan Vannicelli, Matteo Molinari Michele Coiro, Cristian Lamarca Matteo Carpentieri Stefano Toldo Paolo Lucciola e Pasquale Maffei. Mi, T, C, grazie, grazie di cuore. Ed eccoci nella zona dei grandi produttori, cominciamo con Rodrigo Monteleone che, cioè, grazie per il tuo supporto digitale. Digitalia. No, è, ormai, è il del mio script, grazie, grazie a Rodrigo. A <ride> noi no, piace sempre Franco. Ho utilizzato <ride> il bottone nuovo, non ho ancora avuto il tempo di correggere lo script. Da lezioni ricorrenti da 10 euro al mese, tre grandi produttori in un colpo solo: Andrea Giovacchini, Tre Trattini e Alessio Pappini, grandissimi
0: i nostri grandi produttori. Eccolo: sproing grazie a tutti: Rodrigo, Andrea, Alessio, Tre Trattini, Cristian, li prendo a caso, Antonio, Federico. Grazie. Siete i nostri produttori esecutivi, siete il nostro cuore, que- siete quelli a cui pensiamo. Non abbiamo di tutti, di qualcuno sì, qualcuno abbiamo incontrato negli anni, festival del podcasting, compagnia bella. Di qualcuno abbiamo solo. Il nome, sono le facce e i nomi che abbiamo più presente in mente nel momento in cui mettiamo la fatica, il sudore il lavoro, nel momento in cui diciamo no, anche questo lunedì devo, devo dire alla famiglia no, io sono al microfono e faccio digitale, ecco, siete, è per voi che lo facciamo, grazie per aver capito il meccanismo del value for value, ancora da quando non si chiamava value for value, se volete provare appunto value for value, scaricate newpodcastapps.com, una qualsiasi delle applicazioni, eh, è pionieristico, non è facile da usare Qualcuno ogni tanto mi scrive, ma spiegami come faccio a caricare il wallet che app devo usare, come faccio a usare la carta di credito per comprare dei Satoshi, scrivete su Slack che una mano ve la diamo se volete. Se non volete ancora sperimentare, lo capiamo benissimo, è molto presto, anzi è più che molto presto, è proprio una roba da esploratori pionieri, ma Bitcoin, modifico bancario, Satispay, il buon vecchio Bitcoin, vecchia maniera, per cui insomma il modo, siamo sicuri, sicuri che qualsiasi digitaliano uno di questi metodi è in grado di utilizzarlo se capite il, la fatica il valore di quello che facciamo siamo sicuri, siamo tranquilli che restituite noi ve ne saremo grati e continueremo come abbiamo fatto per gli ultimi 13 anni a lavorare per voi Allora ci siamo un po' allungati con le notizie iniziali, col keynote di Apple che era un po' un fuori programma, anche se era in programma non sapevamo quanto sarebbe andato avanti, eh, direi che possiamo metterci in mezzo questo articolo sui collezionisti di musica digitale nel, nell'era dello streaming
1: sì è un bell'articolo che è uno di quegli articoli un po' nostalgia un po' riassunto una volta Eh, la nostalgia
0: era per quelli che usavano i cd Eh, o le cassette eh, adesso la nostalgia era per quelli che ammassavano gli mp3
1: (ride) però è vero in un certo senso è è qualcosa che si è completamente perso pensate a voi stessi 10-15 anni fa la vostra collezione di MP3 quanto la tenevate in ordine la uh-huh. copertina mettere i titoli eh, ripare il cd che avete mettendolo
0: e, M- è un mettere qualcosa con tutti che... i metadati giusti eh, certo.
1: esatto un qualcosa che faceva sì che la musica comunque ci si interagisse il... abbiamo parlato perché c'è la nostalgia del vinile perché la tocchi no? la fai girare la, la leggi per bene e il fatto stesso di ripare mettere in ordine Crearti, scaricare anche in alcuni rarissimi casi della musica da internet, ma metterla in ordine. Eh, e crearti una collezione fa parte comunque di un gesto, possiamo dire, di amore nei confronti della musica, no? di stima eh, a cui questo Matthew Ismael Ruiz, che ha scritto questo bellissimo articolo abbastanza lungo, eh, aggiunge anche comunque un valore eh, non solo appunto affettivo, nostalgico come quello che stavo raccontando, ma eh, utilitaristico. Ci sono dei. Eh, delle cose che con le piattaforme di streaming non si possono fare, ne cito due partendo da una che è abbastanza sciocca: ordinarsi delle playlist o le, l'ordine delle canzoni, lui dice per, per etichetta discografica o per sottogenere musicale, effettivamente è, è un qualcosa che certo. eh, assolutamente sì. Eh, o oh, un'altra cosa che non si può fare è magari ascoltarsi oggi la musica su Spotify di Neil Young perché Neil Young l'ha tirata via se tu invece hai la tua lista di MP3 si è autocancellato backup, però è vero nel senso eh, ci sono delle release nuove gli album vengono rimasterizzati per, per iTunes quindi però quello vecchio che sentivo, che suonava maluccio, ma era quello che piaceva a me, perché È vero? era stato È registrato vero. in A D no? in analogico e poi digitale. Ma non solo, eh. ma
2: non
0: solo. Io, io i dischi che ho sentito da bambino con, le, con, le, con i crack del, del, del vinile, eh, quando le sento Il in digitale, parte, anche non, esatto. mi, mi, cioè, mi piacciono da morire. No?
2: Io, cioè, Ti emozioni un po'. Sì, oh no.
0: allora è, 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 è quello. È, è pazzesco, l'audio è pazzesco perché ti entra direttamente nel, 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 nelle aree del cervello Quelle più, più profonde, no? quelle meno razionali e tutto. Io ho un, un disco di cui sono affezionatissimo: Che è Making Movies dei Dire Straits, perché è il primo disco che ascoltavo. Penso sia
1: la prima volta che lo cito tanto. in
0: questa trasmissione, eh, lo posso capirlo. <ride> Fondamentalmente, non avevamo l'autoradio in, eh. in macchina, non avevamo l'autoradio non. non, quando, non avevi, avevamo, mio papà aveva comprato un registratore Marans che si portava ai congressi anche per registrare i congressi e in macchina ce lo piazzava, a lui non piaceva ai tempi non, non gli interessava ascoltare la musica ma ce lo piazzava sul sedile di dietro tra me e mio fratello in modo che ascoltassimo la musica e non rompessimo probabilmente i maroni in automobile benissimo. durante la
2: guida che è importante benissimo.
0: Ok, sulle cassette che cosa c'era? c'erano i suoi LP i pochi all'EP, mio papà non è mai stato un grande musi- musicofoli, ma aveva, tra virgolette, rippato su audiocassetta Making Movies e noi avevamo una cassetta dove c'era da una parte tutto Making Movies e dall'altra c'era della roba che faceva ridere, c'erano c'eran delle registrazioni, di trasmissioni c'era a Abatantuono, c'era roba del genere di, di comici che facevano ridere, c'erano degli imitatori, me, me lo ricordo ancora adesso, le battute, ma a parte quella per cui ascoltavamo solo quella, avevamo quella cassetta mm. quando andavamo in vacanza per una settimana, ascoltavamo solo quella e boh, mi è rimasta nel cuore, ma mi sono rimaste nel cuore i fruscii dell'LP, del mio LP per cui se io ascolto Making Movies in streaming o l'MP3 o anche il CD che ho eccetera, mi piacciono da matti quei pezzi lì, ma se io vado di sopra in soffitta dove ho ancora il il, il mio piatto dove mettere l'LP con il sinto amplificatore ancora tutto, con due cassazze così con dei coni che oramai sono rigidi che ci ci devi dare l'elettroshock per farli muovere e metto il disco eccetera Cacchio è un'altra cosa, sento, sento delle emozioni che quando sento il CD o l'MP3 non le sento ed è pazzesca questa cosa, è, è, così. è pazzesca. È così penso quindi, che ognuno di noi
2: uh, ha uh, un brano di questo tipo nella memoria uh, no? di, di... però è eh sì.
1: tornato alla nostalgia della nostalgia, invece qua eravamo una nostalgia <ride> un po' più recente eh, era dell'MP3 era, non, era non, non della
0: piega del cd ma della possibilità e della gioia esatto. di archiviarli di riprodurli, di ordinarli di gestirli, anche solo di Averli, però di ecco, possedere.
1: lo chiedo: i vostri, i vostri cugini mm. hanno ancora le loro collezioni, i loro centinaia di giga di mp3 ben organizzati sugli hard disk? O no?
2: Ma tu ce li hai? Qualche cugino, qualche cugino. Io sì,
1: io a parte di scherzi, sì, eh. ho ancora la mia libreria di musica che mi sono costruito negli anni. La maggioranza sono cd che ho qua ancora fisicamente, mm-hmm. o vinili che ho trasformato, registrato, messo a posto sistemato quel cracchettino di cui parlavamo prima eccetera eccetera e ci sono sono lì e li ascolto
0: io di nuovo anch'io ho un approccio molto ibrido eh, probabilmente noi francesco abbiamo anche un grosso problema che nella nostra nelle nostre librerie c'è un fracco di musica che in streaming mm. non esiste <ride> prima di tutto quella che abbiamo fatto noi
1: No, ah beh, questa è la me metà della mia libreria
0: ecco perfetto e poi magari roba anche un po' più di, 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 di nicchia o cosa per cui io eh, sono abbonato a Apple Music a un certo periodo lo sono stato di Spotify poi sono passato a Apple Music eh, ho l'opzione iTunes Match per cui ho nel cloud anche tutta la musica che ho io che non è inclusa in Apple Music e continuo a eh, girare tra. mi dà molto fastidio dentro iTunes da una parte mi fa piacere la possibilità che dentro iTunes nello stesso software posso accedere a tutte e due sia alla musica in streaming sia alla mia libreria personale mi dà un enorme fastidio come è implementata, come due cose completamente separate per cui nella casella per di cui ricerca da Apple
1: Music sono passato a Spotify.
0: Eh, ma Spotify perché mi dava fastidio
1: rovinare la mia libreria
0: ecco, però di nuovo hai due cose diverse eh sì. io invece esatto. voglio una casella di ricerca dove io scrivo, fammi ascoltare Telegraph Movies fammi ascoltare, Mickey esatto, no, Ronnie, Juliet, Tiny Love, Love, e mi devi far vedere. ce n'hai cinque versioni una è della mia libreria rippata l'altra è della mia libreria scaricata da cosa l'altra è in apple music e l'altra in apple music la versione masterizzata del 2017 ecco fammele vedere tutte tanto io ce l'ho nella libreria ce l'ho nel mio abbonamento eccetera tu hai un... un gozziliardo di computer che fanno esattamente queste cose mischiano le liste le ordine eccetera Perché devo dirti io cerca nella libreria, cerca in Apple Music, eccetera? Fammele vedere tutte e poi io scelgo, no? Va bene. Esatto. Lo scazzo
1: quotidiano, settimanale. Ci vuole un minimo di scazzo, assolutamente. Tu come ascolti
2: la musica, Max? Allora, io in realtà sono abbonato a Spotify. Ho anch'io la mia libreria personale, Eh. soprattutto di musica classica, perché feci una collezione... 100 cd, sai, niente di sofisticato, no? però che, che comunque che contiene tutta una serie di brani che amo. Che mi scoccia poi di andare a cercare con Spotify quindi è un mix anche Quindi anche
0: tu devi scegliere: re, dici, oggi ascolto Spotify oppure oggi ascolto sì, la mia musica. Vado... Ma... Eh,
1: esatto. Vi dirò di più. Io eh, sapete che recentemente ho traslocato, quindi ho fatto gli scatoloni, gli scatoloni di, di, di miei mm-hmm. dischi, eccetera. E nel metterli in casa, ti aspetta. Li, li ascolto mentre li tiro fuori quindi ci vorranno vent'anni prima che riesca ad ascoltare <ride> tutto però in realtà la gioia è quando finisco. lavoro da casa mm. la gioia di dirmi metto un cd sotto è, è diverso da mettermi uno spotify in sottofondo è completamente è è è diversa l'esperienza è vero, il disco sì. è lo stesso è sempre Romeo e Juliet che suona la, la chitarra so, è sempre so, quella so. lì il suono è quello è diverso mettere il cd e farlo partire aspettare che finisca rimetterlo nella sì. scatoletta ed è un'esperienza
0: e c'hai ancora anche, visto che hai fatto il trasloco hai ancora anche dei vinili? i
1: vinili guarda, non vedete la libreria dietro di me ma a metà è piena di vinili ah, no,
0: il vinile è ancora peggio che a metà lo devi girare so, che, roba si, che roba barbara eh, che roba
2: terrificante
0: anche po'. il, 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 il eh. cd
1: lo puoi girare fratto se fai il forellino dura il doppio dimmi due vinili
0: Provate. pazzeschi che hai <ride> dimmi due vinili più pazzeschi che hai
1: Uh, beh, sicuramente uno dei um, Dai AstraZeneca rientra fra quelli pazzeschi. Assolutamente.
0: Mm. Io c- 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 e...
1: Aiuto, no, non, non saprei scegliere. Ne ho parecchi.
2: Uh. Ho... Di Poi dipende per pazzesco video. cosa intendi. Ho la prima edizione di Born Abramo Io ho due senso, beh, io ho io ho singoli.
1: È improbabile. Di- ho eh, eh,
0: c'ho il singolo originale uscito all'epoca. Cosa di Moonlight Shadow di Mike Caulfield. Uh-huh. e ho il, il singolo di, della sigla di Ufo Robò <ride> d'epoca uscita oh, allora io ho l'album dei con da una UFO parte Ufo Robò e dall'altra Shooting Star e... Mamma
1: mia. Io c'ho l'album Fantastica. dei B.I., vi ricordate quelli di eh, Chismilice il con, gruppo con... che hanno fatto poi un album: meta album. Beh, quelli erano un po' diversi Però i...
0: per... ai tempi di Ufo Robot. In tu sai chi c'era ne, 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 in quei gruppi lì che, che cambiavano nome a seconda della sigla che facevano, ah, la banda certo. dei bucanieri, o gli amici di Actarus o robe del genere. Lì dentro eh, c'erano no, c'era, c'erano. Sì, c'erano Stavolazzi, Fabio Conca, i cori. I cori su Forobo sono di Fabio Concato. Fabio Concato. un'idea. <ride> Avete la musica Ehi. che poi suonava Fabio Concato durante la carriera? Tutta roba diversa. Da ragazzi facevano quelle robe lì. Pazzesco. Pazzesco. Eh, Bello. Senza senso. Senza senso. Va bene. Eh, che dite, Gingili del giorno, dai.
1: signori e signori, i Gingili del giorno.
0: Gingile del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani, la trasmissione chiude sempre così con le segnalazioni hardware, software, letteratura consigliata dalle voci di Digitalia, roba che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci di Digitalia. Ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è ammessa, purché sia roba di attinenza digitaliana. Vediamo, facciamo cominciare Francesco.
1: Eccomi qua, allora avete il vostro Raspberry su cui gira Home Assistant super configurato. Basta, buttatevi a tutto, ricominciamo da capo allora <ride> vi... il mio gingillo si chiama Open Hub che cos'è? E anzi come ci sono arrivato stavo cercando un meccanismo per raccogliere e misurare i dati di consumo energetico del mio impianto domotico e scoprendo eh, scocciato scus- 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 che il sistema da solo li raccoglie ma non me li mostra e eh, cerca che ti ricerca esplori il dark web eccetera ho scoperto questa distribuzione questo software open source che viene fornito anche come sistema operativo quindi può girare su un computer ma l'ideale è installarlo appunto cito un raspberry o qualcosa di simile Eh, la filosofia è quella di di home assistant quindi un un prodotto agnostico che però è capace di collegarsi a una grande maggioranza dei eh, sistemi di domotica più diffusi eh, rispetto a home assistant eh, è molto più complicato da capire c'è un gradino di ingresso oh. ma permette di configurare meglio e di accedere proprio ai sistemi interni eh, del, um, dei, degli impianti fondamentalmente ok quindi posso andare addirittura per ognuno dei miei interruttori a decidere su quale canale del singolo dispositivo andare ad ascoltare cosa oh. e da lì creare un è molto interessante è disponibile appunto come software per Windows, PC, Linux eccetera o come distribuzione anche per Raspberry eccetera openhub.org c'è un demo, lo potete provare Eh, fatemi sapere che ne pensate
0: grazie Franz, io sinceramente di avere un home assistant ancora più complicato non mi mi attira molto l'idea
1: diciamo che è più bellino anche io home assistant lo amo e lo odio lo
0: amo e lo odio Eh,
1: esatto, no no ma e per lo stesso motivo per cui anch'io lo amo e lo odio, ho detto, no, ci sarà qualcos'altro.
0: La cosa che mi e dà più in testa di Home Assistant <ride> è il continuo aggiornamento, che non sarebbe anche una bella cosa, se non per il fatto che due volte su tre, quando aggiorni, non ti funziona devi più niente, devi andare a riconfigurare tutto. Tutto. <ride> tutto. E non è che non ti funziona la roba per archiviare gli MP3, come dicevamo prima, no, non ti funzionano più le tapparelle di caso, non puoi più accedere allora alla miciera abbastanza ma Vabbè, per mm. cui finisce che non lo aggiorno mai prima o poi mi hackerano la casa. <ride> mi fanno fare una brutta fila Max
2: prego eccomi qua Tempo d'esami si intitola il mio gingillo nel senso che appunto è veramente Tempo d'esami e ho trovato un sito da consigliare non solo agli studenti in generale quanto a chiunque poi abbia qualche occasione nelle quali gli serve un po' di refresh di quelle cose di base che servono soprattutto agli esami ma che poi servono anche nella vita professionale, in particolare di chi si occupa di computer science, di informatica. È un sito curato da uno dei più famosi autori di testi eh, di informatica eh, de- che esistenti, si chiama William Sterling, ha scritto praticamente un libro su qualunque cosa, sistemi operativi, eh, microprocessori, reti eccetera eccetera e c'è questo computer science student eh, spettacolare. In cui in particolare c'è una raccolta di tutte queste risorse a disposizione dello studente, e la cosa che è veramente è molto utile è che c'è una sintesi, una specie di tabellina, cioè una math, tables, and formulas che riassume tutte le formule matematiche che potete immaginare dalle più semplici alle più complesse di quelle che ogni tanto servono agli studenti, sicuramente servono in tempo di esami, ma poi servono un po' a tutti veramente nella vita professionale se hanno a che fare con l'informatica e in particolare appunto con la computer science.
1: Si riesce a stampare nel retro di una calcolatrice HP? Assolutamente sì. (ride) Formato di stampa per definizione.
0: Riesce a tatuare su un avambraccio nascosto sotto il polsino della questo camicia? Questo dipende, <ride> questo dipende perché
2: insomma alcune di quelle formule sono un po' più complicate, un po'
0: lunghine. Grazie, Max. Interessante, sempre attento al mondo dell'education e eh, della cultura. Grazie, Max. Ultimo Gingillo del giorno, FM, FM PEG. Buddy, se vi piace FFmpeg o se lo odiate, che cos'è? Linea di comando è lo strumento più potente di eh, elaborazione di file, audio e video. Eh, ci sono una marea di front-end, eh, interfacce grafiche dedicate proprio per il fatto che questa. Eh software a linea di comando è tanto potente quanto complicato interi libri sono stati scritti per spiegare come configurarlo come utilizzarlo ebbene ffmpeg buddy è un sito web, una paginetta web molto semplice che vi permette di inserire mh, direttamente su una interfaccia utente grafica un form web i dati principali della conversione audio video che volete fare eh, si tratta di operazioni abbastanza di base però permette già di convertire il formato la dimensione di tagliare l'inizio o la fine o entrambi e selezionare un segmento dal video di partenza per avere il video o semplicemente l'audio il risultato e in automatico in alto vi mostra la riga di comando che dovete utilizzare per eh, l'operazione che avete configurato dalla, da, dall'interfaccia utente per cui un modo molto veloce il problema, buddy, il problema di FFmpeg in generale è che o ne avete bisogno sempre e allora piano piano i comandi e le opzioni che vi servono, le memorizzate, se no da una volta all'altra utilizzando lo saltuariamente ogni volta si deve diventare scemi. Ecco, questo qui può essere il, lo stratagemma, la scorciatoia ideale, se fate delle, delle semplici operazioni di ritaglio di video, di conversione, eccetera, in, ve lo mettete nei bookmark e veramente con una semplicità disarmante vi dà la riga di comando che vi serve. FFmpug, buddy insieme a tutti gli altri gingiri del giorno li trovate sulla sulla pagina dedicata a questa puntata quindi digitalia.fm slash 628 insieme ai link di tutte le notizie di cui abbiamo parlato E dopo i gigili del giorno le raccomandazioni, ma ve le abbiamo fatte già tutte quelle di darci una mano economicamente, grazie ancora a chi l'ha fatto e a chi continuerà a farlo e a chi deciderà di iniziare adesso a farlo la raccomandazione di portare le orecchiette fresche pure quella ve l'abbiamo fatta qualche altra raccomandazione dobbiamo lasciare basta, sembriamo delle vecchie zie fate i bravi ragazzi eh, fate i bravi, bravi ragazzi <ride> comportatevi eh, bene passate, se andate in vacanza fate delle buone vacanze mettetevi la crema solare se andate al mare insomma le stesse cose però soprattutto se non avete niente da fare, lunedì prossimo noi siamo di nuovo qui. Che vogliate ascoltarci in diretta o guardarci addirittura voyeur, uh, uh. su Twitch o su YouTube, o che vogliate ascoltarci quando fa comodo a voi, è sempre il metodo migliore. Tramite il podcasting, noi ogni lunedì sera produciamo per voi un'ora e mezza di intrattenimento e informazione. Per cui, per questo 628 dalle Liguria, è tutto, dalle Mistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
2: Dallo Studio Cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo un saluto
1: anche dall'uso di Milano città studi da Francesco Facconi
2: ah, mi è
0: arrivata in zona Cesarini una richiesta dal collega L'Artematico che mi ricorda una cosa che abbiamo dimenticato gravissima gravissima a Roma la casa del podcast abbiamo parlato la, la settimana scorsa il museo della storia del podcasting eccetera ma eh, la prossima settimana quella dopo c'è la settimana del podcast dobbiamo fare un po' di, 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 di Pubblicità, Pubblicità casa del do, podcast e eh, dobbiamo andarci. E io con poco preavviso non ce la faccio, ma chiunque sia in zona o che voglia andare, 21-25 giugno, settimana del podcast, però se andate su eh, casa Co. ma credo che ci sia anche la short tour, esatto, casa podcast.it e venite redirectati avete tutte le informazioni sulla settimana del podcast, sul programma sul come raggiungere, partecipa agli eventi il corso di podcast, è bella è eh? la settimana dedicata alla settimana del podcast purtroppo è stata organizzata come sono riusciti appena finita di ultimare i locali e quindi non... ma mi duole molto non poter partecipare però Ragazzi, se siete da quelle parti lì, andate a dare un'occhiata a casadelpodcast.it. Ancora per questa sera è tutto, e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.